0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen
1: im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag Thomas, hallo. <lacht> guten Tag, genau. Ich wollte gerade sagen, guten Morgen, aber okay. <lacht> nee, guten Morgen hat sich mittlerweile erledigt. Wir haben schon wieder zu lange vor der Aufnahme gesprochen. <lacht> naja, das gibt, es gibt wichtige Dinge. Ne?
0: Äh, ja, ja, ja. Wir arbeiten ja immer noch an der Weltherrschaft, aber... Hm.
1: Das auch an der Weltherrschaft, genau und äh, hatten eigentlich jetzt vorher so einen kleinen Politikpodcast noch? Äh,
0: eigentlich war es so, so mehr der der ähm, der landwirtschaftliche Podcast. Das oh. auch ja mhm. ja genau mhm.
1: über äh, politische äh, wahrscheinlich dann von einigen als Vogue empfundene <lacht> Themen äh, zur Landwirtschaft und dann mhm. äh, jetzt wieder zurück äh, zum G-Café, ja. Ja, ja. Also manchmal sind die Wege ja wirklich sehr, sehr kurz. Ne? Genau, die Wege des Herrn sind unergründlich. Und damit hätten wir dann auch das äh, äh, nicht Christliche, sondern äh, wie heißt es dann das? Äh ähm. Ja, das... das Kirche Religiös, ich, das ja, religiöse, religiöse okay. Themen dann auch schon äh, abgefrühstückt mit dem Podcast, genau.
0: Aber ich <lacht> habe gelernt über Politik, über Religion, ja. sollte man ja. eigentlich nicht öffentlich reden, es sei denn, man ist tiefgreifend also in der Thematik. Ja, es gibt natürlich... Ja, auch, wir,
1: äh, ja ach, mein Gott, es gibt so viele Leute, die da oberflächlich äh, ah. <lacht> ähm, ja. nur und dann trotzdem das in die Welt hinaus posauen. Nee, aber... Wie heißt Schuster bleibt bei deinen Leisten? Mhm. Beziehungsweise, wir reden ja gerade Politik, ja, wenn Wahlen anstehen oder so, sprechen wir das Thema ja immer mal an. Nicht jetzt speziell auf irgendwelche Parteien gemünzt, sondern generell halt nur den Aufruf, nehmt bitte teil. Mhm. Das machen wir ja schon. Ich denke, da kann sich auch groß keiner drauf aufregen. Wir geben ja auch keine Wahlempfehlungen ab. Wir reden, glaube ich, noch nicht mehr über das, was wir gewählt haben. Ähm, mhm. geht ja im Prinzip auch keinem was, äh, was an, ja, das, mhm. ist, äh, nicht ohne Grund sind die Wahlen geheim. <lacht> ähm, und wie gesagt, äh, so ein Aufruf zur Wahl, glaube ich, kann jeder unterstützen, macht auch durchaus Sinn. Gerade wenn man sich mal immer wieder die Wahlbeteiligung, nicht nur jetzt in Deutschland, sondern auch im Umland, gerade im europäischen Umland mal anguckt, ja, ist das ja immer so ein, so ein Thema, was man nicht oft genug ansprechen kann. Mhm. Äh, auch wenn man sich jetzt gerade mal den Wahlausgang in den Staaten anguckt, ähm, wie gesagt, gerade Wahlbeteiligung, ja, und äh, die Aufgabe, beziehungsweise die Pflicht, die einem ja auch mit der Möglichkeit der Wahl auferlegt wird, ja, äh, da kann man gerne das oder eigentlich nicht oft genug ansprechen. Das sollte jeder eigentlich äh, annehmen, äh, beziehungsweise dann auch machen, weil äh, mein Gott, äh, beschweren kann man sich ja immer, aber ich sage ja immer, wer sich beschwert, aber nicht selbst gewählt hat, hat eigentlich keinen Grund, sich zu beklagen. Ja, so sehe ich das auch. Weil, wie
0: gesagt, wer seine Stimme nicht abgegeben hat und sich dann über das Wahlergebnis beschwert, hat genau. nach meiner Meinung kein Recht dazu.
1: Genau, und auch die Einstellung, meine meine Stimme macht da nicht den Unterschied. Mhm. Das sollte man dann mal hochrechnen ja auf den Anteil der, der der Wahlberechtigten, die nicht teilgenommen haben. So ist es, genau. Weil das summiert sich sehr schnell. Ja. ja. Wobei wir da auch wieder bei dem Thema sind, was wir <lacht> vorhin vor der Aufnahme hatten mit den Kosten von, von äh, Hausfarben. Ja. Da summiert ja, sich sehr schnell, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja. das ist richtig. Ja, das aber war aber ein ganz anderes äh, Phänomen. Ein ganz,
1: genau, ein ganz anderes Thema. Aber äh, wie gesagt, ja. das summiert sich halt sehr schnell. Aber das soll es auch zu dem Thema, denke ich, jetzt gewesen sein.
0: Ich dachte, wir machen jetzt einen Podcast über,
1: über Farbanstriche. Das wäre auch ein interessantes. Das können wir auch Thema. noch machen. Mhm. Das können wir auch noch machen. Ich, gerade was Holzstreichen betrifft, muss ich, denke ich mal, das kommende Jahr ähm, auf jeden Fall was machen hier rund ums Haus und auch äh, Gartenhaus etc. Das äh, wird auch nochmal so ein Ding. Nix, ja, Da drücke ich mich jetzt die letzten zwei Jahre schon drum. <lacht> Aber das kommende Jahr ist dann, muss ich machen.
0: Gartenhaus. Oh, da ist auch ein ganz, ganz, ganz heißes Thema angesprochen. Das ist bei mir auch ähm, ein, ein Wunderpunkt, ja, ja.
1: Ja, siehst du, siehst du?
0: Das, das stimmt, ja. Ich hm. schwanke zwischen Abreißen und Renovieren. Das sind so meine beiden, <lacht> meine beiden Entscheidungspunkte, zwischen denen ich immer hin und her äh, äh, schwanke, sage ich jetzt mal. Ja. Bloß Abreißen kostet ja fast schon genauso viel Geld wie wie Renovieren. Also. Naja. Entsorgung, Entsorgung. Wolltest du
1: es dann auch wieder neu machen?
0: Äh, wenn ich es abreiße? Nein, dann, ja. dann würde ich planieren. Ja, okay. Mhm. Äh, ja, dann ist aber, ja die Frage, ja. Weil es wird nicht genutzt. Ich, ich würde es auch quasi nur oh. renovieren, äh, um es einfach optisch wieder... In einem guten Zustand zu haben und würde es nee. genauso wenig nutzen, mhm. also
1: gar nicht. <lacht> ja, alle unseres wird ja schon genutzt. Also ja, okay, eine, dann, stellt sich Sinn. nicht die Frage, ob man es abreißen will. Mhm. Die die Frage wäre höchstens, ähm, wir haben ja einen Flüssiggastank, ob man das nicht irgendwie, aber mit dem fahren wir momentan auch, was die Kosten betrifft, so gut, ja. Flüssiggas äh, kann man sich ja eigentlich nicht beschweren. Mhm. Also, beschweren, klar, man kann immer jammern. Ja, ja, klar. Oder meckern, aber im Vergleich zu anderen. Äh, ja. ja. So ist es. Mhm. Gut,
0: aber wo wir gerade beim Thema sind, wo wir gerade beim Thema Beschweren sind, das ist ein sehr mhm. guter Übergang zum, zum ersten Thema unserer Gern Sendung. Mischen. Ähm da haben wir ja schon fortlaufend drüber äh, berichtet mhm. oder wir haben quasi die Medienberichte äh, aufgearbeitet, die uns da quasi äh, vor die Füße geworfen worden sind. Äh, und man muss dazu sagen, dass diese Berichterstattung so, so wirklich so tröpfchenweise herauskommt. Mhm. Man muss sich so wirklich das ein bisschen zusammensuchen und viele ähm, eindrückliche Videos sind ja zu dem Thema auch auf Twitter rausgeploppt und meistens halt auch nicht unbedingt von offiziellen ähm, Verlagen oder Medienoutlets, äh, sondern von 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 Leuten, die halt vor Ort waren. Teilweise waren da auch Journalisten dabei. Aber worum geht es? Es geht um Ausschreitungen äh, vor den Foxconn-Werken oder auch innerhalb des, des Geländes. Und ähm, wenn man das erstmal so durchliest, dann denkt man, ja, okay, da demonstrieren vielleicht ein paar Leute. Äh, erst so richtig eindrücklich wird das Ganze, wenn man sich die Videos dazu anschaut. Und das sind ja schon Ausmaße von, von Straßenschlachten, die da äh, entstanden sind, äh, in, in der vergangenen äh, Woche. Und, äh, oder in dieser Woche war ja der Höhepunkt der ganzen Aktion. Ähm, da sind ja richtige Schlägereien passiert zwischen den Mitarbeitern und äh, der Polizei. Die Polizei in kompletter Schutzkleidung. Äh, 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 diese obligatorischen äh, Kunststoffschilde und Helme und so weiter, äh, die sind da relativ äh, grob schlechtig äh, rangegangen an die ganze Geschichte. Und ja, äh, da gab es wirklich massive Ausschreitungen. Ja? Das äh, war nicht unerheblich, das ganze Thema. Sehr erschreckend. Ne? Und es liegt wohl in erster Linie daran, warum diese Ausschreitungen zustande gekommen sind. Dass es ähm, die ähm, Bonuszahlungen nicht gab. Ja, mit ähm, ein Grund genau. Mhm. Also ein Grund natürlich mhm. die die schlechten Bedingungen, die schlechte Essensversorgung, die Unterbringungsbedingungen, ähm, ähm, die hygienischen Zustände, mhm. speziell auch im sanitären Bereich, die sind natürlich auch äh, ein Thema. Aber ich glaube, dass der letzte Tropfen, der diese Eskalation ähm, hervorgerufen hat, äh, waren letzt, letztendlich die die
1: ausgelobten Bonuszahlungen, die halt nicht äh, gezahlt wurden. Ja, sind. vor allem genau, äh, beziehungsweise falsche und teilweise ja auch Gehaltszahlungen ausgeblieben sind. Ja. Ähm, und äh, es gibt ja mittlerweile eine Stellungnahme auch von Foxconn dazu, das mhm. wirst du ja wahrscheinlich noch ansprechen. Mhm. Ich habe äh, damit ein bisschen Bauchschmerzen, weil da können wir ja gleich nochmal ja Mach äh, mal ja genau, weiter. also
0: nach dieser Eskalation und nach dieser Berichterstattung gab es dann halt auch eine Stellungnahme von Foxconn zu dem Thema und sie haben halt eingeräumt, dass es diese Verzögerungen bei den Lohnzahlungen und bei den Bonuszahlungen gegeben hat. Sie haben sich dafür entschuldigt und äh, sie haben es äh, mit, dem, mit der Überschrift begründet, es gab ihnen der IT äh, Probleme. Mhm. Es ist natürlich immer das Einfachste, dann die ganze Geschichte mm, auf genau. IT-Probleme zu schieben. Ich wage jetzt mal zu behaupten, obwohl ich da natürlich keine Grundlage für habe, dass das ein vorgeschobener Grund ist. Ich möchte noch mal betonen, da habe ich keine Beweise für. Nicht, dass mir da jetzt irgendwas in den Mund gelegt wird. Aber ich vermute mal, das war ein vorgeschobener Grund. Und Sie haben jetzt gesagt, dass die Zahlungen jetzt ausgezahlt werden ich habe allerdings gar nicht Vor allem die
1: Bonuszahlungen ja dann auch in der Höhe, wie sie es beworben haben, weil die haben ja Riesenaktionen gefahren und Werbungsaktionen ja. gemacht und hatten ja auch dann wieder ihre Headhunter unterwegs, die halt dann äh, neue Mitarbeiter angeworben haben mit dem Versprechen von diesen Bonuszahlungen. Wie gesagt, teilweise sind Bonuszahlungen gelaufen in geringerer Höhe, mhm. nicht so wie versprochen im mhm. Prinzip. Äh, oft allerdings gar keine Bonuszahlungen. Und wie gesagt, ein Teil der Belegschaft, die bereits ja im Dienst ist, wurde gar nicht bezahlt. Mhm. Und ähm, was, wie gesagt, ich hatte eben Bauchschmerzen angesprochen, das ist das, was du auch schon gedacht hast, sie haben es halt auf IT-Probleme geschoben, mhm. äh, das wird jetzt alles korrigiert werden. Ähm, was mir da ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist halt so der ein oder andere Bericht, den ich da gelesen hatte, ähm, äh, allerdings in übersetzter Form, von daher muss man immer ja, beachten, ja, äh, gerade automatische Übersetzungen aus der Sprache oder aus der Landessprache sind halt immer ein bisschen schwierig, ähm, wo in Berichten halt die Rede war, dass Foxconn anscheinend finanziell aktuell Probleme hat. Mhm. Ähm, was ich jetzt aus gerade westlichen Quellen nicht unbedingt jetzt so bestätigen konnte, jedenfalls nicht auf die Stelle. Deswegen ähm, muss man das halt mit Vorsicht genießen, aber vor allem, weil ich mir auch nicht so richtig erklären kann, wo die herkommen sollen, gerade wenn du halt Kunden auch wie Apple hast, ja. Und halt so Ergebnisse die letzten Jahre oder Monate, ja quartalsweise dann auch berichtet hast, ja, wo eigentlich Gutes oder die gut ausgesehen haben, ja, wo kommen da jetzt auf einmal die die Zahlungsschwierigkeiten her? Von daher muss man das ein bisschen, ähm, ja, äh, wie sagt man, ähm, nicht für bare Münzen unbedingt nehmen. Ähm, aber das könnte auch noch mit einem Faktor sein. Aber wie du es auch schon gesagt hast, das jetzt, Klar, IT-Probleme kann es immer mal wieder geben, mhm. ähm, aber dann gerade bei dem Thema, was halt jetzt Bonuszahlungen etc. betrifft, ist schon, ja. wie gesagt, das macht bei mir halt so ein bisschen Bauchschmerzen. Ne? Ja, das sehe ich genauso. Und
0: warum treten jetzt genau diese IT-Probleme auf? Und warum merken sie jetzt erst, dass sie aufgetreten sind, nachdem diese Proteste, entstanden mhm. sind. Das, das ist ja auch noch ein Fragezeichen. Warum muss das ja? dann
1: erst so eskalieren? Ja. Genau, mhm. also
0: ich meine wenn dieser Zahlungslauf irgendwie nicht, nicht stattgefunden hat dann werden es sicherlich die Mitarbeiter bemerkt haben und es auf eine normale Weise reklamiert haben und dann hätte man ja prüfen können, sind diese Zahlungsläufe jetzt durchgelaufen, hat das jetzt funktioniert in irgendeiner Weise und dann muss es ja nicht erst so weit kommen, dass es eine Eskalation gibt, das hätte man ja mhm. dann auch schon in Form einer internen Mitteilung äh, früher deeskalieren können, das Thema also warum musste man das erst so hochkommen lassen, wenn es wirklich nur ein IT-Problem war, das hätte man ja schon vorher proaktiv von der Seite von Foxconn-Seite lösen können das Ganze.
1: Ja, aber wie du es auch schon angesprochen hast, ich denke mal, da ist das war wahrscheinlich so der letzte Tropfen. Da kamen äh, die letzten ja. Wochen so viel zusammen, ja. gerade auch in, in, in Bezug auf die ganzen Corona-Lockdown-Maßnahmen, die dann stattgefunden haben. Ähm, ich denke, wie gesagt, das war so der letzte Tropfen. Ja, äh,
0: ja ich glaube, dass das Ganze war schon eine sehr ex explosive Mischung und der, der Funke hat das jetzt quasi äh, äh, entzündet, das Ganze ja. und äh, ich wage mal zu behaupten, wenn, wenn diese Situation in irgendeiner Weise, ansatzweise in Europa äh, stattgefunden hätte, was ja auch gar nicht denkbar ist, dass solche Situationen bei uns in Europa entstehen, ne? also solche Arbeitsbedingungen in irgendeiner Form. Dann wären da schon viel früher solche Ausschreitungen gekommen oder hätten schon viel früher diese Proteste stattgefunden. Also ich glaube, diese Arbeiter sind schon sehr belastbar gewesen, was das Thema Arbeitsbedingungen und Menschenrechte angeht. Also da muss schon viel passiert sein, dass jetzt dieses so eskaliert ist, diese Situation so eskaliert ist. Es, äh, die, diese Videos sind ja auch wirklich...
1: Ja, und da, da kannst du über Maßnahmen, die bei uns stattgefunden haben in der Vergangenheit meckern, wie du willst. Also diese Maßnahmen, wie dort vor Ort, hätte es bei uns in der Art und Weise nie gegeben. Stell dir doch mal vor, VW hätte die Tore zugemacht und hätte die Mitarbeiter auf dem Gelände festgehalten. Das wäre so äh, nicht äh, möglich gewesen, nein. Das, das, Wie gesagt, das hätte es bei uns in der Art und Weise nie gegeben. Äh, ja. Nein, nein. Und, Deswegen und, wäre das wahrscheinlich so weit nicht gekommen. Und wie gesagt, das dann mit den Zahlungen etc. Okay, klar, da hätte man, oder hätte Verdi dann wahrscheinlich eh zu eine, eine, eine Abstimmung abgehalten, dann wäre es zu Streiks gekommen etc. Das sind allerdings bei uns, wie gesagt, ganz andere Voraussetzungen als jetzt vor Ort.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das, das kann man so nicht miteinander vergleichen. Ja. Allerdings muss man jetzt auch sagen, dass Apple mittlerweile laut offiziellen äh, Statements äh, vor Ort ist. Äh, sie haben halt ja. ein, ein Deeskalationsteam dort runtergeschickt. Äh, zumindest äh, konnte man das aus einem Financial Times Interview äh, herauslesen. Es gab also eine offizielle Stellungnahme gegenüber der Financial Times und sie wollen das Ganze Problem jetzt schnellstmöglich lösen auch im Sinne mhm. der der Angestellten, also der Arbeiter und sie sind halt vor Ort und versuchen mit Foxconn das Problem schnellstmöglich in den Griff zu bekommen.
1: Ich äh, möchte da keine keine Funktion bei Foxconn begleiten, die da im direkten Kontakt mit Apple ist. Äh, äh, nein, aber weil äh, die müssen sich warm anziehen, ja. Und das das, ist doch gut wie so. gesagt, das betrifft ja nicht nur Foxconn. Gerade nach außen hin betrifft es ja Apple ja. ohne Ende. Ja. Und äh, da hat man ja auch in der Presse schon das eine oder andere gelesen, ja, was erlaube Apple ja zum Beispiel. Mhm. Ähm, äh, und wieso schreitet Apple da nicht ein, beziehungsweise äh, ähm, wird das Problem ja direkt Apple in die Schuhe geschoben, beziehungsweise äh, Apple dafür verantwortlich gemacht. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ich möchte da in keiner Position <lacht> bei Foxconn irgendwie äh, sein, ja, die da mit Apple jetzt äh, gucken muss, dass sie die Kuh da vom Eis kriegt, weil äh, ähm, da kann Apple, denke ich, sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, eindringlich äh, werden. Äh, ja,
0: ja. ja. Mhm. Und ja. Äh das ist ja auch das Mindeste, was Apple jetzt tun mhm. kann, dass sie halt dort runterfahren und versuchen, die Situation zu klären und das äh, auf, auf vernünftige äh, Füße zu stellen, das ganze mhm. Thema. Ja. Es wäre jetzt auch verheerend, wenn sie das jetzt nicht gemacht hätten. Stell dir ja. vor, Apple hätte jetzt nicht reagiert und und würde jetzt da kein, äh, kein Krisenteam runterschicken. Das wäre ja wirklich äh, mhm. ganz, ganz schlecht. Ja. Ja. Und wie gesagt, das das geht ja durch die Medien und mhm. das ist
1: äh, ganz, das ganz, ein ganz schlechtes Licht auf Apple. Ja.
0: Ganz, ganz dunkler Fleck äh, auf der auf der weißen Weste von Apple, was gerade mhm. dort passiert. Ganz ja. klar. Ja. Und, und gerade in dem größten in der größten Produktionsstätte, wo wirklich zu 99% Prozent äh, iPhones produziert werden. Hm. Also umsonst heißt es ja nicht iPhone City. Und ähm, das, das muss Apple äh, in den Griff bekommen. Und letzt, letztendlich Foxconn natürlich auch. Ne? Naja. Gut. Ähm, schweres Thema, harte Kost. Ja, das ist wohl wahr.
1: Hm. Naja, gut.
0: Wir bleiben dran.
1: Ja, ich hoffe mal, dass Apple dran bleibt. ja. Ähm, ja. Man sieht, da kann man sich nicht ausruhen, ja. Naja, das, das, das dürfen Und sie vor auch allem, nicht. was auch so schnell passieren kann und vor allem, dass Apple ja gerade auch groß keinen Einfluss drauf hat, was halt der Staat jetzt dann an Maßnahmen vor Ort macht, ja. Ähm, das ist halt wirklich auch so eine Sache. Aber das ist ja auch das, was wir die letzten Jahre jetzt gesehen haben oder wo Fox Foxconn ja auch dran arbeitet, auch gerade mit Apple zusammen und mit anderen ja auch, dass sie halt äh, Standorte äh, weltweit. Ja womöglich halt dann machen, um da halt äh, auch ein, ein bisschen der Problematik entgehen zu können. Ja,
0: ja aber… Braucht halt Zeit. Das braucht sehr viel Zeit. Äh, mhm. Und also diese diese Fabrik in dieser Gesamtheit in irgendeiner Form ablösen zu können, das ist nach meiner Meinung ähm, eine sehr langfristige Geschichte. Mhm, genau. Genau. Ähm, und natürlich sie müssen irgendwann anfangen und sie 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 fangen ja auch damit an und sie sind ja auch dabei aber das, das ist jetzt keine keine Geschichte von von mhm. ein zwei Jahren ich denke das wird ähm, ja das
1: genau das das das, ich geht denke, das nicht kurzfristig ja noch, das wird noch lange dauern ähm, mhm. weil es geht ja es geht ja nicht um fünf handgeklöppelte Hand, Hand, Hand äh, Pullover ja. ja das sind ja ganz andere Dimensionen ne? so ist es mhm. und das, das Problem
0: wird ja nicht kleiner also je mehr Apple wächst ähm, je größer wird natürlich das Problem, weil sie mehr produzieren müssen. Also das, das eskaliert natürlich, je größer Apple in irgendeiner Form wird. Ja, ganz klar.
1: So ist es. Ja, trotzdem muss man dran arbeiten, ja. ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, Apple wäre es auch ganz recht, wenn sie von, von heute auf morgen alles irgendwie in die Staaten holen könnten. Aber das äh, geht halt nicht, ja. Äh,
0: das geht nicht, weil das ist ja jetzt nicht Wie gesagt, nur,
1: das sind keine fünf äh, Pullover, wo du die Wolle vielleicht dann doch noch irgendwie im Land saußen kannst. Nee, Das ist ein bisschen komplexer, das Thema. Ja. So
0: ist es. So ist es.
1: Aber wie wir Apple kennen, ja, haben die da auch einen 50-Jahres-Plan und äh. arbeiten dran, da äh, irgendwie das äh, möglich zu machen.
0: Ich hoffe das, ich hoffe das. Ich meine, wenn sie jetzt nicht so vorausschauend äh, handeln würden, dann wären sie nicht so erfolgreich. Also, ich denke schon, dass sie da gewisse. Ja, vor allem die,
1: dann würden sie wahrscheinlich immer noch Intel bauen, ja. Alle äh, CPUs.
0: Dass sie, ja, ja, ich denke schon, dass sie da gewisse hm. langfristige Masterpläne in irgendeiner Form in hm. der. In der Schublade haben, aber da kommen halt auch so Dinge dazu, wie eine Pandemie, die keiner in der Ja, Art gerade hat, ne? die
1: weltweite Entwicklung, du steckst ja nie drin, Ukraine-Krieg, ja. äh, wer weiß, wie sich das entwickelt, China, Taiwan, ja. äh, wie wird sich das die nächsten zehn Jahre entwickeln, ähm, Europa, ja wie wird Europa in zehn Jahren aussehen, ja, ja. Da sind ja alles so Sachen, da hast du keinen, da, genau. da kannst du so langfristig planen, wie du willst. Ja, da hast du genau. keinen Einfluss drauf. Genau. Da hat auch, da hat auch weder Apple noch Amerika Einfluss drauf. Das geht mittlerweile so schnell. Ja, man hat es ja gesehen gerade mit dem Ukraine-Krieg, ähm, mit Moskau, mit Putin. Ähm, wie gehen die nächsten US-Wahlen aus? Zum Beispiel. Das ist ja, das ist ja, denke ich mal, mit eins der nächsten großen hm. Themen. Ja, wie geht die US-Wahl aus? Hm. Ähm, wie gesagt, China, Taiwan, Europa, ja, wie geht da die politische Entwicklung gerade in Europa, ja, mhm. und in den Ostblockstaaten, die halt zu Europa ge ge gehören dazu, jetzt sind wir wieder in der in der Ecke Politik-Podcast, aber das, wie gesagt, betrifft ja dann auch unsere Geek-Ecke, ja, mhm. weil mittlerweile, wir haben ja gerade über das iPhone gesprochen, ja, weltweit äh, produziert wird, beziehungsweise ja auch die Teile produziert werden, ähm, das sind so Themen die nächsten Jahre, ähm, das wird uns noch lange, lange verfolgen. Ja, ja, klar. Wir haben ja vor der, oder am Anfang der Pandemie haben wir ja auch gesagt, auch gerade was Lieferketten betrifft, mittelfristig und so weiter, ja, aber da mittlerweile haben sich so viele Baustellen aufgetan. Das wird uns noch lange, lange, ja, oder wird das noch ein Thema sein, ja. Klar. Und
0: selbst wenn der Krieg irgendwann mal zu Ende sein wird, wird er uns noch lange verfolgen, äh, Aufbau, Wiederaufbau etc. Das, das wird eine, ja, vor allem eine wie werden, wie, tiefe Narbe wie, hinter sich äh, hinter, hinter, nicht hinterlassen. Nicht nur das, sondern
1: auch ja. wie werden die Beziehungen zu anderen sich in den nächsten Jahren auch aufgrund ja. dieser Situation dann entwickeln? Ja? Mhm. Ähm, kannst oder wann kannst du wieder mit äh, mit Russland äh, welche Geschäfte tätigen? Ähm, Gerade wie wird sich da politisch das weiterentwickeln? Ja, mit, mit äh mit, Piet, mit Putin bzw. mit äh, mit äh, äh, generell mit der politischen Landschaft vor Ort. Ja. Ähm, wie werden sich die Länder, die halt äh, sich auf oder zu Moskau bekennen, ja, wie wird sich das dann in Zukunft alles weiterentwickeln? Ähm, ja, ganz schwieriges Thema, ja. Ja, klar. Deswegen, selbst wenn der Krieg heute vorbei wäre, das wird uns definitiv noch Jahre beschäftigen. Und nicht nur was den Wiederaufbau vor Ort betrifft, ähm, sondern komplett die äh, politische äh, Situation vor Ort, beziehungsweise, wie gesagt, gerade mit, mit den Ländern auch drumherum. Ja,
0: ja so ist es.
1: Und äh, es wird spannend bleiben, ist, glaube ich, da eher der falsche Begriff dafür. Ja.
0: ja. Ja, spannend im, im negativen Sinne. Ja. Ne? Das, das ist es ja.
1: ja. Ja, das muss ich dann halt zeigen. Ja. Ja. Gut. Ähm, ja, aber jetzt wirklich mal Schluss mit, jetzt, dem, Thema. Jetzt mal Schluss mit wir, dem Thema. Wir machen da einen, einen fast nach dem anderen, beziehungsweise fallen da von einem Loch ins nächste. Ja.
0: Und dabei haben wir doch gar nicht, so, so wenig Themen haben wir doch gar nicht. Wir haben ja einiges auf der Liste. Ja. Wir müssen jetzt ja eigentlich das Ganze nicht unbedingt äh, mit Off-Topic-Themen äh, auf aufbessern, hätte ich bald gesagt.
1: Aber bevor ja, über wir. Der unbedingt in die Länge strecken. Ja. Äh, genau,
0: aber bevor wir weitermachen mit unseren Themen, lass uns doch mal über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Und man. Soll es kaum glauben, es ist äh, zum vierten Mal dabei, die Firma Cyberpower. Und ich freue mich besonders, dass auf diese kleinen Werbespots, mehr oder weniger kleinen Werbespots, die mhm. sie, sie fallen ja denn doch immer etwas länger aus als geplant. Ähm, aber es, es kommt sehr viel positives Feedback äh, auf diese kleinen Spots äh, aus der, äh, von der Hörerschaft oder aus der Hörerschaft heraus. Ähm, und es hat einige Hörer dazu auch bewogen, sich über das Thema USV-Anlagen oder kleine USV-Systeme für zu Hause ein wenig Gedanken zu machen. Das ist auch gut so. Das wollen wir ja damit auch bezwecken, äh, dass sich da mehr über diese Dinge Gedanken machen. Also mehr Hörer, mehr Kunden, mehr Nutzer, wie auch immer. Oder mehr Menschen, wie man sie auch alle betiteln mag. Und es gab eine schöne Zuschrift von jemandem, der seine Fritzbox jetzt mit der Cyberpower äh, USV-Anlage äh, oder mit einem kleinen USV-System abgesichert hat, weil mittlerweile brauchen ja auch die Fritzboxen oder besser gesagt die äh, Telefon- und Internetzugänge äh, logischerweise Strom. Eine Fritzbox läuft nicht ohne Strom und äh, er hatte letztens einen kleinen Stromausfall, 10-15 Minuten, ähm, es hat aber immerhin so lange ausgereicht, um seine Fritzbox äh, in der Zeit äh, in Betrieb zu halten und er hatte somit dann auch einen Internetzugang, weil iPhone hatte noch genug Saft, sein MacBook hatte noch genug Saft und äh, konnte somit äh, die Zeit überbrücken. Also auch eine Möglichkeit, ähm, im, Haushalt, im Haushalt befindliche äh, Infrastrukturen abzusichern. Ja. Und eine Fritzbox braucht ja auch nicht so viel Strom. Da kann man auch ein relativ kleines und kostengünstiges äh, System von Cyberpower äh, benutzen. Äh, und die sind dann auch relativ kompakt. Es gibt da auch Geräte, die kann man direkt an die ähm, an die Wand äh, nageln oder Schrauben, wie auch immer. Nageln, also da genau. nageln, ja, ja. Am besten noch durchs Gerät durch. Ja, ja, genau. <lacht> Nein, also es gibt da ja auch sehr kompakte Lösungen von von Cyberpower, äh, die im Normalfall direkt neben der Fritzbox äh, untergebracht werden können. Äh, dazu kommt auch, dass die Systeme natürlich auch einen Überlastungsschutz haben, äh, Blitzschutz haben, äh, was auch nicht, äh, was man auch nicht außer Betracht lassen sollte. Also hier geht es nicht nur um die reine äh, Überbrückung von Stromausfällen, sondern auch äh, über das Thema äh, äh, Blitzeinschlag, Überspannung, die durch das Netz kommen kann. Ähm, das ist natürlich auch äh, interessant, gerade bei, bei so empfindlichen Geräten wie ein Router, äh, respektive Fritzbox, äh, da macht sowas schon großen Sinn. Oder ergibt sowas Sinn letztendlich. Aber ich möchte heute noch über ein ganz kleines Produkt sprechen. Und es ist jetzt kein USV-System im klassischen Sinne, oder es ist gar kein USV-System. Es ist eine PDU. Also PDU in dem Sinne steht für... Ja, für was steht das denn? Ich muss ja gerade mein Dokument aufmachen, weil ich habe jetzt die Abkürzung vergessen, sehr schön, sehr vorbildlich, aber das sieht natürlich mal wieder so, dass wir jetzt nicht alles äh, gescriptet haben, also PDU steht für Power Distrib Distribution Unit oder übersetzt Netzver Netzwerkfähige Stromverteilungseinheit äh, und äh, was ist denn das? Ja, das, ich versuche das mal ganz kurz äh, zu beschreiben. Ähm, Letztendlich ist das System, was ich hier besprechen möchte, ein 19 Zoll äh, rack mount fähiges äh, System. Äh, es ist eine Höheneinheit äh, groß oder klein, ich würde sagen klein, weil es das, die, die kleinste Einheit ist, die man in einem 19 Zoll Schrank verbauen kann und es ist dazu da, alle Komponenten, die man so in einem... Serverschrank verbaut oder in einem Schaltschrank, Netzwerkschrank, äh, je nach Konfiguration, je nach Ausstattung, ähm, äh, managen kann, Soft äh, softwaretechnisch, entweder lokal oder per Fernverbindung, also remote, äh, managen und steuern kann. Äh, das kann oder das ist letztendlich die der letzte Schliff, den man seinen Serverschrank noch geben kann im Bereich äh, Management. Äh, es gibt ja viele Produkte, die man dort verbaut hat, die einen richtigen Kaltstart brauchen. Also jetzt nicht einfach mal das System hoch und runter fahren äh, per Software, äh, sondern wo der Stecker oder besser gesagt wo die Stromverbindung einmal wirklich entzogen werden muss. Wenn es sich entweder aufgehängt hat oder wenn es eine, ein BIOS-Update gab in irgendeiner Weise, gibt es viele Systeme, nicht alle Systeme, aber es gibt einige Systeme, die mal einen Kaltstart benötigen und hier hat man die Möglichkeit individuell jede Steckdose oder jeden Stromausgang äh, zu steuern, entweder lokal, wie ich es eben schon sagte, oder auch per Fernzugriff. Ähm, das Ding spricht halt äh, einige Standardprotokolle, einige Standardnetzwerkprotokolle, um diese Steuerung möglich zu machen. Ähm, jetzt wird der ein oder andere Hörer sagen, ja Mensch, wenn es halt lokal ist oder wenn es halt äh, notfalls auch über einen Fernzugriff sein soll, dann kann ich ja auch so eine Homekit-Steckdose da dran schließen. Äh, da gibt es ja auch einige Lösungen und kann es über eine Homekit-Steckdose machen. Ja, äh, das mag zwar grundsätzlich in, ansatzweise funktionieren, aber wie wir alle wissen, Homekit ist jetzt nicht unbedingt der hundertprozentigste zuverlässigste Standard, äh, den man da haben kann. HomeKit wird auch ähm, nur per Funk angesprochen. Das heißt, wenn ich so ein Ding in, in den Serverschrank verbaue, äh, ist das Ding funktechnisch zu 99% nicht mehr erreichbar und die Zuverlässigkeit ist auch nicht gegeben. Ähm, also man kann jetzt nicht äh, eine HomeKit, äh, schaltbare HomeKit-Steckerleiste äh, mit so einer Enterprise ähm, Lösung vergleichen. Zudem kommt noch hinzu, dass diese Enterprise-Lösung von äh, Cyber äh, Cyberpower noch einige andere Funktionen hat. Das heißt, ich kann auch die ähm, einzelnen Steckdosen oder die einzelnen Ausgänge ähm, messen. Das heißt, ich habe hier eine Messgenauigkeit von 1% Abweichung, sowohl nach oben als nach unten. Äh, das ist also schon eine sehr genaue äh, Geschichte. Und somit kann ich auch sehen, wenn sich jetzt irgendeine Komponente, die an der Steckdose angeschlossen ist oder die an dem Ausgang angeschlossen ist, äh, sich atypisch verhält, die entweder zu viel stromverbrauch oder zu wenig stromverbrauch verbraucht, äh, dass eventuell ein Defekt vorliegt, dass vielleicht ein Netzteil oder eine Komponente ähm, nicht richtig funktioniert, das kann ich teilweise schon an äh, abweichenden ähm, Messungen oder an unnormalen Messungen ablesen. Ähm, wenn zum Beispiel ein Server hochdreht in irgendeiner Weise, sehe ich das in erster Linie auch an einem ähm, außergewöhnlich hohen Stromverbrauch. Natürlich gibt es auch Management-Tools, wo ich das direkt am Server auslesen kann. Das ist ganz klar, wenn jetzt eine, eine extrem hohe CPU-Lastung, äh, CPU-Auslastung vorliegt in irgendeiner Form, äh, gibt es natürlich direkte Tools, die auf dem Server laufen, wo ich das direkt aus dem Server herauslesen kann. Aber ein zusätzlicher Indikator kann natürlich auch ein ein hoher Stromverbrauch sein. Also ich kann, wie gesagt, auch alles messen, was über diesen Stromausgang funktioniert oder was über diesen Stromausgang geschaltet ist. Das kommt noch dazu. Und ich kann auch das Strommanagement überblicken, was an Verbrauch anliegt und was an an Last anliegt. Und das Ganze ist in Echtzeit auszulesen. Also das wird jetzt nicht in irgendeiner Weise... Ähm, verzögert aufgezeichnet oder ähm, verzögert in irgendeine äh, eine, eine Tabelle geschrieben, sondern ich kann es in Echtzeit auslesen. Das kann ich sowohl mit der Management-Software äh, tun, als auch in Echtzeit direkt am Display, am Gerät. Also das, der nächste Punkt, man hat also ein Gerät mit verschiedenen Informationen, man hat ein, ein Display, was Menü geführt ist, wo ich dann also auch die ganzen Daten, äh, wenn ich vor Ort bin und vor dem Gerät stehe, äh, direkt am Gerät an der PDU auslesen kann. Dazu kommt noch, dass wir hier auch ein Gerät haben, was extrem hohe Temperaturen ähm, vertragen kann, da sieht man mal wieder, dass das Produkt auch für den extremen Einsatz gedacht ist, also in der Industrie, äh, im Serverschrank, äh, auch unter Verhältnissen oder Bedingungen, die jetzt äh, so ein bisschen von der Norm abweichen, ähm, zum Beispiel in irgendeiner Industriehalle, wo vielleicht auch ein kleiner Netzwerkschrank hängt, etc., äh, fällt mir jetzt spontan ein, dass es da auch ähm, Temperaturen geben kann, die ein bisschen von der Norm abweichen. So, dann habe ich noch die Möglichkeit, das Ding auch in Reihe zu schalten. Also wenn mir jetzt diese acht Ausgänge nicht genügen, kann ich das Ding äh, kaskadieren. Das heißt, ich kann maximal vier weitere äh, PDU-Systeme äh, ankoppeln. Ähm, das, das Schöne ist auch noch, dass ich die jeweiligen Displays farblich äh, konfigurieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt verschiedene Elemente habe, zum Beispiel ähm, äh, Netzwerkswitches bekommen jetzt im Schaltschrank die Farbe äh, Blau, dann kann ich das äh, Display in, 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 die, in die Farbe Blau versetzen und kann genau sehen, okay, dieses PDU-System ist jetzt ähm, für die ganzen Netzwerkswitches zuständig, die im Serverschrank verbaut sind und wenn ich jetzt äh, drei oder vier 19 Zoll ness im Serverschrank habe, dann kann ich jetzt die Farbe gelb hinterlegen und sehe sofort, welches PDU-System für welche Einheit gedacht ist oder zuständig ist und habe somit auch einen, einen schönen Überblick über die Struktur im, im Serverschrank. Das sollte man sowieso haben. Man sollte sich generell den Serverschrank strukturell so übersichtlich wie möglich aufbauen, aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Und diese farbliche Codierung der, der Displays trägt natürlich dazu bei, eine gewisse Ordnung auf den ersten Blick, eine gewisse Struktur im Serverschrank ähm, vorzuhalten. Des Weiteren gibt es einen USB-Anschluss am Gerät und über den USB-Anschluss kann ich dann auch das, das Firmware-Update äh, vornehmen. Äh, wir haben äh, dementsprechend auch eine serielle Schnittstelle. Also schnittstellentechnisch ist das Ding äh, gut ausgestattet. Äh, ja, das ist im Großen und Ganzen alles das, was man zu, zu, zu dem PDU-System sagen kann. Äh, und nach meiner Meinung so das Sahnehäubchen in, in, jede, in jederlei sollte in jedem Netzwerkschrank eigentlich sein, um das Ding halt noch effizienter und bequemer managen zu können. Letztendlich nicht nur, um die einzelnen Ausgänge im Überblick zu haben, also ein Monitoring zu haben, sondern um sie auch steuern zu können. Sei es aus der Ferne oder sei es auch lokal und es ergibt schon großen Sinn das zu tun, weil dann muss man nicht wegen jedem Kaltstart in, das, in, in den Serverraum latschen, sondern man kann das halt ähm, vom jeweiligen Administrationsarbeitsplatz erledigen, das Ganze. Ja, schönes Ding und ähm, hat meinen kleinen Serverschrank oder Schaltschrank noch so den letzten Schliff gegeben, obwohl ich zugeben muss für meine für meine äh, Struktur, die ich zu Hause habe. Vielleicht ein bisschen äh, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber <lacht> <lacht> aber man spielt ja gerne. Ne? Das, das ist halt so. Und äh, ich denke, äh, das ist ein Produkt, was nach meiner Meinung eher in, das, in den, Bus in den, in den Business-Bereich hineingehört. Äh, für den Heimanwender ist es schon ein sehr ambitioniertes Gadget, muss ich muss ich zugeben, ganz klar. Also das ist mehr so in den Business-Bereich gedacht. Aber ähm, es gibt natürlich auch Heimanwender, die zu Hause da einiges managen, steuern wollen im, im Serverschrank. Ähm, und soll es alles geben, keine 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 Frage. Gut, das zu dem kleinen PDU-System von der Firma Cyber Power. Gut. Ich hoffe, der Werbespot ist heute etwas kürzer geworden. Naja. Naja, okay. <lacht> es sind auch erklärungsbedürftige, ja auch äh, erklärungsbedürftige ja, ja. Produkte. Äh, wenn ich jetzt nur sage, PDU, acht Ausgänge, da kann sich äh, hm. kaum ein Hörer äh, ein, ein Bild von machen, von dem ganzen Produkt an sich. Ja. Okay, dann machen wir jetzt weiter in der Sendung und wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung.
1: Genau, von äh, einer kleinen PDU zu einem kleinen äh, Software äh, oder zu einer kleinen App. Und zwar ähm, SwiftKey. Microsoft SwiftKey ist wahrscheinlich im einen oder anderen noch ein Begriff. Vor ein paar Wochen hat äh, Microsoft den ja aus dem Shop genommen. Mhm. Ähm, und äh, ja, aufgrund, wie haben sie gesagt, basierend auf Kundenfeedback <lacht> mhm. haben sie jetzt äh, SwiftKey wieder im iOS und auch im Google Play Store äh, wieder ähm, gelistet. Ähm, also wer da nach wie vor Interesse dran hat, äh, könnte sich äh, Swiftkey auf jeden Fall jetzt nochmal angucken. Ähm, ich hatte mich damals sowieso überrascht, dass Microsoft das rausgenommen hat, weil äh, selbst vorher im Jahr hatte Swiftkey eigentlich ganz gute äh, äh, Reviews gehabt äh, und war bei den Leuten, die halt versuchen nach so einer Tastatur waren äh, eigentlich so auch mit äh, mit die erste Wahl oder mit auf jeden Fall in der engeren Wahl. Ähm, wie gesagt, ist es jetzt wieder da. Ähm, kann man sich wieder angucken, Link schmeißen wir mal in die, Sch in die Show Notes rein. Ähm, was ganz lustig ist, äh, zumindest mal ging es mir so bei meiner Google-Suche, ich weiß nicht, inwieweit um, da Google dann aufhand meiner äh, Historie dann, dass die Suchergebnisse da äh, ein bisschen strukturiert hat. Ähm, der erste Hit, ja, wen wundert es bei Google, ist natürlich direkt der Link in Google Play Store. Ähm, <lacht> Hat mich jetzt nicht direkt überrascht. Was mich nur gewundert hat, ist, dass äh, zumindest mal auf der ersten Seite äh, kein Link direkt in den iOS-Store zu finden war. <lacht> äh, ja. Aber mein Gott, Google das, Google Things, ja, sollen sie machen. Ähm, wie gesagt, ja. Link in den Shownotes drin.
0: Also der Druck muss ja aus der Community schon sehr groß gewesen sein, wenn Microsoft ja, ja, ja. das...
1: Äh äh, damals ja auch, äh, es ging ja auch ganz gut äh, durch die Presse, ähm, mhm. wo ja auch schon äh, ähm, entsprechend gesagt wurde, äh, wieso, weshalb, warum. Ja. Ähm, weil selbst die Reviews in, in, in der Presse waren ja sehr gut zu SwiftKey. Ja. Ähm, von daher äh, war das damals schon so ein großes Fragezeichen. Und ähm, Nachfrage war nach wie vor da. Viele Nutzer haben ja auch gesagt, äh, wieso, weshalb, warum? Ja. <lacht> Und ähm, ja, Microsoft hat sich jetzt anders überlegt. Ist ja auch ganz gut so. Mhm. Ja, von daher. Ich, ich ja, habe ja, es nie schön, benutzt. Ich, ich kann dir nicht
0: sagen, ob das wirklich so toll ist oder keine Ahnung. Aber es, es scheint ja schon sehr beliebt zu sein. Ganz klar ja. sonst.
1: Ist mhm. es ja. Mhm. Gut.
0: Sehr schön es äh, ist, ist, ist auch schön, wenn wenn Firmen auf auf User- oder Community-Feedback reagieren, mhm. das ist ja immer sehr, sehr ja. gut. Ja. Gut. Ja, das eine kommt und der andere geht, sozusagen. So könnte man das jetzt auch äh, beschreiben, weil Phil, Phil Schiller hat sich von Twitter verabschiedet und äh, das hat ja eigentlich äh, relativ äh, ja ja äh, dezent gemacht. Also er hat einfach sein Twitter-Profil deaktiviert. Man muss dazu sagen, Phil Schiller ist seit äh, 2008 auf Twitter und das ist der erste oder einer der ersten äh, Apple-Mitarbeiter im Management gewesen, der auf Twitter präsent gewesen ist. Zumindest öffentlich mit seinem äh, Klarnamen, äh, also öffentlich agiert hat als Person des öffentlichen Lebens, wie man so schön sagt. Ob er irgendwo noch inkognito unterwegs war, keine Ahnung, aber äh, mit seinem Klarnamen und äh, öffentlich agiert hat. Äh, und äh, danach kamen dann halt auch Stück für Stück andere äh, Personen aus dem Management und haben sich halt auf Twitter gezeigt. Ähm, keine Frage, aber Phil Schiller war der Erste. Und er hatte immerhin 266.000 Follower bis zu dem Zeitpunkt, wo er das Twitter-Profil deaktiviert hat. Und das hat er ohne ein Statement gemacht, sondern er hat es einfach deaktiviert. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass das mit der aktuellen Entwicklung zu tun hat. Das äh, prognostiziere ich jetzt mal da heraus aus der ganzen Aktion. Warum sollte er das sonst tun? Aber ob das in irgendeiner Weise einen Impact hat, keine Ahnung. Wir reden jetzt natürlich darüber, es reden auch ganz viele andere darüber. Ich habe in ganz vielen Podcasts gehört, wie sie darüber berichtet haben. Nicht nur im Podcast, sondern auch in den Blogs etc. Es ist natürlich ein sehr medienwirksames Verhalten, ganz klar aber letztendlich denke ich ein, eine private Entscheidung und kein offizielles Statement von von Apple, weil dann hätten sie ja ihren Hauptaccount äh, rausgenommen, äh, was sie ja nicht getan haben, ähm, würde ich allerdings auch nicht tun, äh, weil äh, man möchte ja den Namen reservieren und man möchte ja nicht den Namen verlieren, also von daher kann ich auch verstehen, dass sie diesen nicht äh, rausgenommen, gelöscht oder deaktiviert haben und äh, Greg Josviek zum Beispiel ist noch auf Twitter aktiv, also von daher ist jetzt Phil Schiller ja zu, zur aktuellen Zeit aus dem Management heraus, oder wenn man es aus Management betrachtet, aus Management sich die erste Person, die Twitter jetzt äh, verlassen hat. Obwohl er ist ja gar nicht mehr Management, er ist ja jetzt wie so schön heißt Apple Fellow, äh, von daher <lacht> muss man das ja auch äh, äh, unterscheiden. Ja, interessant.
1: Ja. Wobei, also ich habe ja Twitter meinen Account nicht gelöscht oder stillgelegt, aber ich habe die offizielle Twitter-App von meinem Telefon gelöscht. Okay. Weil äh, die letzten Wochen hat sich so der Spam an Nachrichten irgendwie da vervielfacht, äh, wo ich immer Notif Notifications bekomme äh, über Beiträge von Leuten, die denen ich nicht folge, ja, wo ja. ich so zugespammt werde, dass ich da die Lust dran verloren habe. Und habe dann die offizielle App gelöscht. Es gibt ja noch genug Alternativen. Ja. Und so aktiv bin ich bei Twitter eh nicht mehr. Ja. Äh, von daher, ich lese eigentlich immer noch so ein bisschen mit. Ähm, komme allerdings da, was meine Timeline betrifft, auch nicht um mir immer hinterher. Also von, von daher jetzt äh, auch nicht unbedingt um so ähm, wichtig. Aber ich hatte es ja, wie du ja auch, noch installiert, gerade wegen halt äh, den Notifications. Aber wie gesagt, ich werde keine Ahnung, woran es liegt. Ja, Aber ich werde seit Wochen so zugespammt, mhm. Da habe ich gerade Lust mehr drauf. Äh,
0: besonders in den äh, DMs äh, passiert mir das, dass ich zu irgendwelchen äh, Gruppen hinzugefügt worden bin, irgendwelchen windigen Gruppendiskussionen. <lacht> und äh, das ist ganz kurios, ja, ja. Das ist in der letzten Zeit äh, verstärkt aufgetreten, zumindest bei mir aufgetreten. Und ja. äh, manchmal kommt man gar nicht
1: nach. Ähm, ja, und so und das ist, das, das fing schon an vor der Übernahme von von ja, äh, ja. von äh, von Musk. Mhm. Ähm, von daher glaube ich jetzt nicht, dass das miteinander zusammenhängt. Ähm, aber äh, das, wie gesagt, gerade nee, alles also war es hat so Überhand genommen. Vor allem wie gesagt auch mit Beiträgen, wo ich Null Interesse dran hatte, ja, die noch nicht mal irgendwie so äh, zumindest mal in die Nähe gingen von dem, was Leuten oder von Interessen von Leuten, die ich folge oder so. Mm. Wurscht, nee. Ja. Weg damit. Peng. Ja, gelöscht, aus.
0: Ja, also Twitter ist ja für mich immer noch eine Art Informationsgewinnung, ganz klar. Gerade wenn es jetzt um Sendungsthemen geht oder um, um eine generelle Informationsgewinnung. Und ich habe jetzt angefangen, mein RSS-System wieder etwas zu ordnen, neu aufzustellen, zu sortieren. Mhm. Und ich bin jetzt mehr von Twitter als Informationsquelle äh, wieder auf RSS gegangen ähm, und, und versuche da meine Informationen zu gewinnen. Ähm, es ist natürlich nicht so einfach, weil natürlich auch viele Statements von, von Bloggern oder YouTubern oder wie auch immer nicht in dieser Form auf... Ähm, auf, auf ihrem Blog stattfindet, weil vieles natürlich direkt auf, auf Twitter läuft, aber äh, ja, RSS ist nach meiner Meinung immer noch die effektivste Art und Weise, äh, übersichtlich und schnell Informationen zu gewinnen. Je nachdem, was man natürlich abonniert, ganz klar, aber ich habe jetzt das ein bisschen wieder aufgeräumt, rausgenommen, dazugenommen, strukturiert, mhm. Ordner erstellt und so weiter. Mhm. Ähm, weil auf Twitter, ja, ich werde den Account nicht deaktivieren, äh, wäre wär auch blöd. Ähm, weil, wie will man ein Netzwerk beurteilen, wenn man es nicht, ähm, wenn man nicht dran teilnimmt, wenn man nicht schaut, wie es sich äh, verhält oder, oder was dort passiert. Äh, von daher bin ich der Meinung, man sollte schon noch vor, vor Ort sein, um den Untergang live mitzuerleben hätte ich bald gesagt. <lacht> ja, also von daher äh, werde ich den Account nicht deaktivieren. Und außerdem ist es sowieso kein Statement, meine, Part, äh, meine paar hundert Follower, die ich da habe, das, das juckt Elon Musk auch nicht, ob ich den deaktiviere oder nicht. Ja, also, aber auch
1: da macht es wieder die Masse. Ja, Wenn ja wir haben Genug okay, Leute, die ja. auch nur wenig äh äh, Follower oder, oder eine kleine Blase bei äh, Twitter haben äh, ja. weg sind, sind, sind summiert sich das ja trotzdem.
0: Ja, aber ich glaube ähm, es ist medienwirksamer, wenn wenn Phil Schiller den Account verlässt, äh, als wenn jetzt äh, so ein kleiner Podcaster den Account
1: verlässt. Ja, aber, aber was 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 macht das äh, oder ja. was bringt es äh, einem, einem großen Künstler? Oder generell äh, einer bekannten Person auf Twitter zu sein, wenn keiner mehr da ist äh, von den Followern, die dann auch wirklich noch, wie gesagt, folgt. das ist richtig, klar. Oder aber den, den Inhalt konsumiert, ja, den er postet.
0: Aber medial gesehen wird ja natürlich das Thema Phil Schiller behandelt äh, und nicht das Thema äh, Podcaster äh, vom gi café Es ne? ist halt so. Ne? Da, da, wär, ja, da, da wäre dann der Masseneffekt, den du eben angesprochen hast, die, interessant. Ne? Es müssen ja, dann Massenabwanderungen mh. stattfinden. Dann
1: Ja, alle Mastodon hat ja gesagt, der Zulauf die letzten Wochen war ja schon gigantisch. Ja, ja. Ähm, bei mir ja auch, äh, weil alle also ich selbst jetzt nicht, aber viele meiner Leute, denen, denen ich, oder was heißt meine Leute, aber vielen, denen ich folge, ja auch. Ja. Ja, siehst du ja auch wieder, hier folgt mir bei Mastodon. oder das ist mein, hier bin ich bei Mastodon. Mh, mh. Mhm. Ähm, aber ach mein Gott, jetzt der nächste Run war ja Hive Social. Ja. wo du dann gesehen hast, hier, ich bin jetzt hier und da und komm, mhm. kommt doch hier rüber, macht damit und ähm, angeblich soll da die nächsten Wochen auch was kommen von ehemaligen Twitter-Mitarbeitern, ja, die dann was arbeiten, ähm, ja, mal abwarten. Das, das Problem beim, das, was ja als, große, als großes Feature bei Mastodon beworben wird, diese dezentralisierte, mhm. oder das, das ist so, dez, oder dezentralisiert halt generell, mhm. ähm, weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich in Bezug auf eine Plattform wie, wie Twitter oder generell bei so einem Thema wie Twitter halt eine Alternative sein kann, wo du dieses Dezentrale halt hast und dich da eventuell ein bisschen mehr mit beschäftigen musst, ja, als bei Twitter, ja, ich bin mal gespannt, ob es wirklich so die Alternative zu Twitter die nächsten Wochen, Monate geben wird. Ähm, noch bezweifle ich das ja, muss ich ehrlich sagen.
0: Also Mastodon ist nach meiner Meinung absolut keine Alternative zu Twitter. Es ist ähm, es ist ein Social Network auf jeden Fall. Klar, keine, keine Frage, aber ein ganz anderes als es Twitter ist. Ja, der
1: ja. Der, der Ansatz ist halt ein anderer. Wenn ich ja. da mit meiner Blase mhm. ein schönes Zuhause finde bei Mastodon, warum nicht? Mhm. Die Frage ist halt, ob ich das drumherum, äh, was mir Twitter bietet, wie halt mhm. ähm, gerade das äh, Sehen von Inhalten, die von Leuten, die ich vielleicht nicht unbedingt folge, das ganze Hashtag, oder wie Hashtags gehandhabt werden, wie äh, Sachen retweetet werden, wie Sachen kommentiert werden, wie Sachen ähm, in meine Timeline kommen. Wie gesagt, wenn das halt fehlt bei Mastodon, da ist halt die Frage, was kriege ich oder ist das für mich dann noch das Erlebnis, wie ich es haben will, auch wenn halt meine Blase vor Ort ist. Hm. Und kann ja. jemand anderes das in der Art und Weise halt so replizieren, ähm, dass er halt genug Momentum kriegt, dass das entsprechend wachsen kann, ähm, und dann halt auch die kritische Masse im Prinzip erreicht.
0: So ist es. Und.
1: Ja, sehr schwierig.
0: Dazu, um jetzt wirklich einen Masseneffekt äh, zu erzielen, ist Mastodon zu komplex und erschließt sich nicht der Masse. Ähm, Sogar Twitter ist ja schon relativ, äh, in Anführungsstrichen, komplex. Du musst am Anfang dich erstmal zurechtfinden, wie was funktioniert, wenn du noch nie auf Twitter unterwegs gewesen bist und dich dort äh, auf der Plattform befindest, ist es schon nicht ganz so einfach, äh, sage ich jetzt mal. Und bei Mastodon ist es noch... Äh wesentlich komplexer. Es fängt ja schon allein damit an, für welche Instanz entscheide ich mich, wo gehe ich hin, welchen welchen Client nehme ich. Ja gut, das ist bei Twitter jetzt nicht anders, da muss ich mich auch entscheiden, was ich was ich nehmen will. Aber dieses Dezentrale und dieses dieses Auswählen der Instanzen und ich kann ja zum Beispiel auf, auf den ganz verschiedenen Instanzen mit dem gleichen Namen an, angemeldet sein, natürlich dann der Instanzname ändert sich dann natürlich ganz klar. Aber bei Twitter gibt es nur den einen mit dem einen hm. Namen. Äh, da ist es eine Eindeutigkeit. Also wenn ich jetzt äh, Tobi 1525, dann gibt es den nur einmal auf Twitter. Und bei Mastodon kann ich. Aber mich, bist
1: äh, du dann auch der Richtige?
0: Ja, das blaue Häkchen habe ich leider nicht. <lacht> ich könnte es mir jetzt, kann man sich es sich noch, <lacht> genau. noch shoppen oder nicht? Keine Ahnung. Aber selbst das ist ja nicht der Garant dafür, dass ich das wirklich bin. Das ist auch so ein Fail bei Twitter derzeit, nach meiner Meinung. Aber bei Mastodon kann ich mich auf ganz vielen verschiedenen Instanzen mit dem Namen anmelden. Und das das ist der erste Knackpunkt, den ich sehe. Es gibt also keine genaue Möglichkeit, nur Einmal dort präsent zu sein und einmal der Richtige dort zu sein. Also, dieser Zertifizierungsprozess fehlt ja bei Mastodon komplett. Und das ist vielleicht für den Otto Normal-Anwender uninteressant, aber um jetzt zum Beispiel auch Leute des öffentlichen Lebens dort anlocken zu können, ist
1: natürlich sowas recht wichtig. So sehe ich das. Aber in der Regel interessiert die oder deren Agenturen ja eigentlich nur die, die größte Plattform. Naja, wo gut. können sie die meisten Leute halt erreichen und das ist definitiv momentan bei Mastodon einfach nicht gegeben. Ja ja klar. Ähm, das ist allerdings glaube ich auch nicht der Anspruch von Mastodon.
0: Das ist nicht der Anspruch, nein. Ähm, und äh, die größte Masse erreichst du auch nicht auf Twitter, weil Twitter ist mit Abstand nicht das größte
1: Social Media Netzwerk. Äh, von daher... Äh, es haben sich da natürlich mittlerweile andere Quellen aufgetan, es gibt, äh, trotzdem ist Twitter ja immer noch mit eine der Plattformen. Ja. Klar sagt man, heute solltest du, also wenn du jetzt mal nur auf diese Plattformen gehst, solltest du bei Twitter sein, du sollst bei Instagram sein, du sollst definitiv bei TikTok sein, du sollst, ähm, ja okay, dann wird es eigentlich auch schon wieder eng. Klar, Facebook, okay, klar, kann man machen, ähm, äh, aber ja, früher hat man noch Wein, ja, war ja auch noch so ein Ding, ja, ähm, beziehungsweise wie heißt jetzt dieses neue Instagram? Du in, ist, Inwieweit ist es überhaupt noch noch aktuell? Das ist die andere Frage. Ja, mhm. ähm, so Trends, ja, genauso wie Hive Social, die schlafen schneller ein, ja, als sie auftauchen. Ähm, von daher wird das auch für ein neues Twi oder für ein, ja, für ein neues Twitter in Anführungszeichen halt auch schwierig klar hast du den, den Anfangshype, aber kannst du das halt auch binden, beziehungsweise kannst du genug neue einfach dazu animieren, ja. nicht nur sich anzumelden, sondern ist die Plattform auch interessant genug, ja, ähm, um da halt auch quasi zu sein. Das ist richtig.
0: Ja, das ist, äh, ja, also ich, ich glaube wirklich nicht, dass, dass Mastodon auf lange Sicht, äh,
1: erfolgreich sein wird. Also ich würde mir, also ich würde mich freuen, wenn Sie ähm, zumindest mal im oder sich jetzt eine, eine, eine gewisse äh, Basis halt hm. ähm, ne, nicht aufbauen. Ähm, aber dass Sie halt eine gewisse Masse sich einfach behalten können oder dass Nutzer halt hm. für sich den Nutzen an Masse dann einfach sehen, ja, dass die, wie gesagt, ihre Gruppe vielleicht dann, wie gesagt, da, da auch äh, in Zukunft dann bleibt oder sich, sich Mastodon als Alternative dann einfach aussucht beziehungsweise sich das für sie ähm, ja, das ist, was sie halt in Zukunft nutzen wollen. Mhm. Ähm, aber als Alternative oder, oder als neues Twitter? Mhm. Nein, sehe ich genauso. Ja. Das sehe ich genauso.
0: Ja. Und machen wir uns nichts vor, äh, Mastodon ist jetzt nur so in Anführungsstrichen erfolgreich, weil wir halt diese aktuelle Situation bei ja, klar. haben. Sonst, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, sonst mhm. würde da keine Sau drüber sprechen. Also keine. Und Mastodon
1: gibt es ja auch nicht erst seit heute. ja?
0: Nee, ich habe geguckt, seit mhm. wann ich dort bin, 2018. Und das ist auch nicht die, also Mastodon gab es davor schon, glaube ich, zwei mhm. Jahre, nach meiner Meinung. Also ich bin auch relativ spät erst äh, dort eingestiegen, aber 2018 war mein Account. Ja.
1: Seit wann bist du bei Twitter?
0: 2009 glaube ich, ja.
1: ja. Oh, okay, 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 okay. okay. Bei mir ist es glaube ich 2007.
0: Also ich bin später dazu gekommen, ja. Also jetzt mit hm. dem Account, ja. Aber äh, Twitter ist nach wie vor mein mein Lieblings, immer noch mein, mein Lieblingsnetzwerk. Äh, mal sehen, wie lange das noch so äh, bleiben wird. <lacht> bin ich gespannt. Naja, gut. Kommen wir zu was komplett anderen. Äh, kommen wir zur iCloud Windows App.
1: Oh, Windows, das böse Wort.
0: Ja, und, und ganz böse in Verbindung mit der iCloud App, weil da ist wohl ein kleiner Bug drin gewesen, was heißt klein, der war jetzt nicht so klein, nach meiner Meinung ein, ein, ein Riesenproblem. Gott sei Dank hat es nur einige Nutzer beobachtet. Äh, betroffen oder getroffen, wie man es auch äh, ausdrücken mag, ähm, weil einige Nutzer berichten darüber, dass sie auf einmal Bilder und Videos von ganz anderen Personen in ihren Ordner äh, gefunden haben oder in ihren verschiedenen Ordnern gefunden haben. Und das kann natürlich sehr delikat sein, je nachdem was auf den, auf den Bildern zu sehen ist, äh, äh, potenziert sich natürlich noch äh, das Delikate nach oben, sage ich jetzt mal. <lacht> aber egal, ob es auch ein ganz normales Bild ist oder ein delikates Bild ist, äh, uninteressant. Äh, das darf nicht vorkommen. Also das ist äh, äh, schon mehr als, als dramatisch in, 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 in meinen Augen, äh, mhm. auch wenn es wirklich nur einige wenige Nutzer getroffen hat, aber diese Probleme ja, sind ja Ja, die halt waren im gedreht. Prinzip schon zu viel. Ja, mhm. ja. Ähm, und ich bin froh, dass Und das muss
1: ja jetzt nicht unbedingt irgendwas Verfängliches sein nein, in Bezug auf egal. Freizügig oder so. Nein, nein. Sondern stell dir mal vor, du machst von einem wichtigen Film -Dokument, äh dir eine Aufnahme. Äh, denkst nicht dran, äh, dass das, dass dein iPhone ja in der iCloud hängt, das Ding, Bild wird hochgeladen und landet auf diese Art und Weise irgendwo, ja, wo es gar nichts zu suchen hat. ja. Ähm, das ist natürlich dann, wie gesagt, eine, eine, eine Verkettung der Verkettung, ja, der Verkettung von ganz unglücklichen Zuständen. Aber ja, wir hatten den Bug ja, ja. Das war ja schon mit so quasi der erste Baustein ja in der Kette. Ähm, äh, und ähm, von daher, äh, ja, ja, ganz übel. Äh. Wie gut, dass ich
0: iCloud-Fotos komplett deaktiviert habe. Ich nutze das äh, Feature gar nicht. Also ich nutze zwar Ich iCloud nutze es
1: aber nicht mit Windows.
0: <lacht> das könnte dir aber auch unter macOS passieren oder sonst wo. Das ist jetzt ja, nicht Ja klar, den, den, der,
1: der Bug ist so oder so scheiße, egal ob jetzt, äh, wie gesagt, ob es jetzt in der Windows-App von von iCloud passiert ist oder woanders. Ja. Ähm, klar, der Bug ist scheiße, ähm, aber. So ja. ist es. Also ich, ich nutze das zwar ja iCloud, ja keine Absicht.
0: iCloud zum Synchronisieren und ich nutze auch das iCloud Drive, aber iCloud Fotos habe ich komplett hm, deaktiviert. Doch. Doch. Neu. Und das das bestärkt natürlich meine Entscheidung noch mehr, wo ich jetzt diesen diese Berichte... Ja, generell die
1: bei bei allen Cloud-Diensten muss ich ja fragen, inwieweit willst du das in in Anführungszeichen Risiko halt eingehen. Ja. ja, aber das stellt sich ja nicht nur bei Cloud-Diensten, sondern, mein Gott, eine, eine einfache Message kann es ja auch schon sein oder WhatsApp. Weißt du, wohin die eventuell weitergeleitet werden kann oder in welchen Gruppen da vielleicht was auftaucht? Was Das muss ja, wie gesagt, kein Bild sein. So, irgendeine SMS oder eine Textnachricht, die nicht unbedingt für für andere gedacht war. Mhm. Weißt du, wo das eventuell noch überall landen kann? Aber wenn man sich, da wie gesagt, wenn man sich da, deswegen, also.
0: Naja, klar. So ist es.
1: Ah, aber Thomas, aber Thomas, dann dürfte ich ja gar nichts mehr schreiben. Es ist halt die Frage, was schreibst du? Ähm, das ist es halt ja immer. Wenn du irgendwas hast, wo du, mu muss ich was schriftlich oder bildlich festhalten ähm, was ich nicht unbedingt irgendwo gerade im internet ja und da gehört ja heutzutage eine message auch dazu ja whatsapp ist internet ähm, messages ist im prinzip internet ähm, muss ich das dann wie gesagt wo ich nicht äh, will dass es irgendwo vielleicht auftaucht dann wie gesagt über so ein netzwerk dann teilen das ist richtig.
2: Mhm.
0: Ja. ja. Generell ist alles, was in der Cloud liegt, mehr oder weniger, wenn man es jetzt mal ja, ganz
1: überspitzt ausdrückt. Die Cloud gehört zum Internet und genau. wie gesagt, das Internet vergisst nie. Ja.
0: Das Internet vergisst nie und es ist letztendlich nichts anderes als ein Computer im Netz und mhm. ähm, ja. Auch wenn er abgesichert ist, aber wir sehen es jetzt halt an diesen, an, diesen, mhm. an diesen Bugs. Irgendwann kann es äh, an die Öffentlichkeit kommen oder kann es nicht dorthin kommen, hinhören, wo es hingehört. Also alles ist halt ähm, halt möglich.
1: So ist es. Gut, anyway. Ja, oder, oder, oder selbst wenn wir bei dem anderen Beispiel bleiben, eine Beziehung geht in die Brüche und einer der beiden ist ein Arschloch. Ja, Deswegen, also da muss man sich vorher die Gedanken machen, ja. So ist es. Gut.
0: Aber lass uns mal über einen neuen Patentantrag sprechen, der aufgetaucht ist. Und das finde ich sehr interessant. Es geht um ein faltbares Display, was sich quasi selbst reparieren kann. Und was verschiedene Lichtzonen ansprechen kann. Und das sind beides Punkte, wo ich sage, ja, das könnte interessant sein und das hat sich Apple äh, patentieren lassen oder sie haben zumindest einen Patentantrag gestellt und das, da, da sieht man mal wieder, dass das Thema faltbare Displays bei Apple äh, ganz stark im Fokus steht, wenn natürlich auch in ihren Forschungseinheiten in ihren Forschungswerkstätten wie man es auch nennen mag und dass sie das Thema noch lange nicht abgeschrieben haben und das ein ganz großes Problem für Apple äh, ist, äh, wie haltbar, wie gut funktioniert so ein Display und ähm, was passiert, wenn irgendwelche Beschädigungen stattfinden, speziell in dem Bereich, wo das Display geknickt oder gebogen wird, also richtig geknickt wird es ja nicht, wenn man sich die Geräte von Samsung oder von Oppo oder von Huawei anschaut, das sind ja keine richtig geknickten Displays, das sind ja nur gebogene Displays, sie, sie biegen sich an einer gewissen Stelle, aber ein richtiger Knick geht ja gar nicht, weil dann wäre das Display ja mehr oder weniger defekt. Also richtig knicken kann man das ja in dem Sinne nicht. Solange man die Displays nicht physisch voneinander trennt. Ja, äh, zum Beispiel in Microsofts äh, gab es ja dieses Duo, dieses mhm. äh, hat sich ja auch nie durchgesetzt, das Ding war ja auch nur so ein, ja, so eine Eintags- äh, Erscheinung sozusagen. Aber jedenfalls arbeitet. Ist aber
1: nicht überhaupt was ähnliches von LG?
0: Keine Ahnung. Ähm, da da gab es auch sowas, ja, aber das sind halt zwei physisch hm, äh, voneinander genau. getrennte Displays. Äh, und da, da spricht ja auch nichts dagegen, aber pff, ja, hat sich halt leider nicht durchgesetzt, aber. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber jedenfalls, jeden, jedenfalls arbeitet Apple an einem faltbaren Display, äh, was sich zu einem gewissen Grad hin selbst repariert, selbst heilt. Und das, um das jetzt mal ganz runterzubrechen, funktioniert so, dass eine Leitschicht äh, verbaut wird, also eine Schicht, die man äh, mit Impulsen, äh, mit Wärme steuern kann und dadurch das die Wärme in diese Leitschicht hineingeleitet wird oder dass diese Impulse über über Strom Wärme erzeugen äh, sollen sie gewisse chemische Reaktionen stattfinden und bis zu einem gewissen Punkt sollen dann Kratzer und Dellen äh, oder äh, Dinge oder Beschädigungen, die durch äh, Falten entstehen können sich wieder selbst reparieren. Ähm, ne, Wärme hat natürlich dann gewisse Auswirkungen auf die, auf diese Display-Einheit und kann äh, bis zu einem ganz gewissen Punkt halt ähm, Reparierungs- oder Heilungsprozesse in Anführungsstrichen ähm, in Gang setzen. Äh, sicherlich ist das auch bis zu einem gewissen Punkt limitiert. Also, wenn da jetzt ein tiefer Kratzer drin steckt, <lacht> dann äh, wird da wahrscheinlich die Heilungschance äh, gleich null sein. Äh, da wird man eine gewisse, einen gewissen Limitpunkt haben, wo es dann halt nicht mehr funktioniert. Aber die Idee ist ganz gut. Also der Ansatz ist interessant, ähm, wie, wie gut und wie äh, funktional das letztendlich in der Praxis aussieht. Das äh, wird man dann eventuell sehen oder auch eventuell nicht sehen, äh, wie so oft es heißt nicht, dass die Patente, die beantragt werden, dann auch irgendwie final in einem Produkt enden werden. Das ist leider nicht immer der Fall. Der zweite Punkt, der ist auch sehr interessant. Man hat die Möglichkeit, mit den verschiedenen Lichtzonen verschiedene Bereiche vom Display ansprechen zu können. Bedeutet, wenn ich jetzt das Display aufgeklappt habe, im oberen Bereich schaue ich mir ein, ein Video an, als Beispiel, und im unteren Bereich habe ich Steuerungselemente vor, zurück, äh, Skip, äh, Pause, was auch immer, äh, gibt es dann die Möglichkeit, diesen Bereich abzudunkeln, wenn ich ihn nicht aktiv benutze, oder quasi fast herunterzufahren und nur ein definiertes F einen definierten Bereich auf dem Display ansprechen zu können, hat den einen großen Vorteil, man spart Strom, äh, somit dann auch Akku. Und der andere Vorteil ist, man hat einen Fokuspunkt, man wird nicht abgelenkt von irgendwelchen Steuerelementen, Bedienungselementen. Man schaut halt direkt auf das, das Video. Jetzt als Beispiel, es gibt natürlich eine Menge andere Anwendungs äh, Szenarien, äh, wo man diese punktuelle Abdunklung äh, benutzen kann. Und das Ganze wird so realisiert, dass noch mehr Display-Controller, also Display-, also Hardware-Display-Controller äh, in das Gerät gebaut werden. Und man unterteilt somit ähm, das Display in mehrere, ähm, Zonen, die man halt explizit ansteuern kann. Und je mehr Display-Treiber, respektive Display-Controller man verbaut, je mehr Display-Zonen äh, kann man auch definieren und ansprechen. Mit Also mit dementsprechender Helligkeit äh, ansprechen. Tja, zwei interessante Ansätze. Ähm, wobei dieser Selbstteilungspunkt nicht nur für... Ähm, faltbare Handys oder Smartphones interessant sein kann, weil es soll ja auch bis zu einem gewissen Punkt Kratzer ähm, reparieren können, dieser Prozess oder diese, äh, diese Leitschicht quasi. Das kann natürlich auch für ganz normale Displays interessant sein. Ja. Mhm. Interessant. So ist das. So. Und jetzt kommen wir zum iPhone 15 das nächste iPhone steht quasi schon vor der Tür, ne?
1: Äh, ja, immer. Immer,
0: ja. Ich meine, bald ist Weihnachten, also wer hätte das gedacht? Es
1: kommt mir so vor, als... als Wie war das? In, nach dem neuen iPhone ist vor dem neuen iPhone oder so? Oder vor dem neuen ist nach dem? Ja, eben. Ja, und ich glaube, du bist jetzt ganz weit vom Mikrofon weg, weil du hast dich so an, Nein, 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 ich bin gar nicht ganz weit weg. Ah. Ich bin nur ein Stück weit weg. Das reicht schon, um das Räumen. die fünf Zentimeter, meinst du? Das kann viel ausmachen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, also ich kam ja nicht drum rum, diese aktuellen Gerüchte noch aufzunehmen, rund um das iPhone 15 herum. Obwohl man ja sagt, dass das alles noch nicht... Ja, ja. valide ist ganz klar, also äh, mein Gott, wir sind noch im, im Erscheinungsjahr des, des iPhone 14 und, und, und man, man redet jetzt schon über das 15er, aber das ist ja schon Tradition, das, das haben sie ja quasi, das hat man ja schon quasi immer getan und gemacht, aber mhm. ähm, ich hatte auch gedacht, wir haben eine sehr geringe Themenlage, deswegen habe ich das jetzt noch mit aufgenommen gehabt, aber wer hätte gedacht, dass wir doch so viel Themen finden. Ähm, ja, aber es, es gibt da so ein paar Punkte, die mir ganz ganz äh, positiv oder auch nicht positiv aufgefallen sind, wie man es auch nennen mag. Ähm, und man sieht in den Gerüchten, dass Apple angeblich vorhat, die Pro-Modelle und die Standard-Modelle noch stärker zu differenzieren und sogar innerhalb der Pro-Familie noch mehr Differenzierungspunkte aufzubauen. Ähm, und da bin ich ja eigentlich gar kein Fan davon, dass man zwar Pro-Modelle und nicht Pro-Modelle differenziert, ganz okay, aber dass man innerhalb der Pro-Familie noch Punkte aufsetzt, äh, um da noch ähm, den Nutzern mehr ähm, in Richtung Pro-Max zu, zu schießen oder in Richtung Pro-Max zu bringen. Obwohl wir ja auch gerade darüber diskutieren in der, in der Community sozusagen, ob das Max abgeschafft wird und das Max durch Ultra ersetzt wird. Da ist man sich auch noch nicht so sicher. Könnte ich mir gut vorstellen. Passt dann zu Apple Watch Ultra. Äh, Namensgebungstechnisch äh, ist das jetzt nicht unbedingt äh, weit weg, sage ich jetzt mal. Aber sei es drum, man möchte halt die, die Max-Geräte, respektive eventuell die Ultra-Geräte von der normalen Serie noch abgrenzen oder von dem normalen Pro-Modell abgrenzen. Das hatten wir schon mal beim, mhm.
1: bei den Plus-Modellen, bei den ersten genau. Geräten. Aber schön finde ich das nicht. Ähm. Nein, es war ja ganz nice, dass man da die, die Möglichkeit oder die, die Geräte quasi gleich, äh, gleich gemacht hat und nur von der Größe unterschiedlich. Jetzt halt wieder in den Trend zurück. Ja. Hm, nicht ganz so toll, aber es ist halt die Frage, wenn es wirklich technische äh, Sachen sind, die halt nur in der Gehäusegröße einfach gehen, mhm. ähm, hätte man wenigstens noch eine Erklärung dafür. Es wäre wär zwar schade, weil man sich dann wieder aufgrund von Funktionen vielleicht für das größere Gerät entscheiden muss, obwohl man eigentlich lieber zum kleineren gegriffen hätte. Ähm, äh, ja, schade, aber...
0: Ja, ähm, also die Gerüchte gehen jetzt äh, dahin, dass zum Beispiel in den Pro-Modellen, das soll in beiden Pro-Modellen natürlich stattfinden, wieder nur der Top-Prozessor sein wird, also respektive okay. wird es dann der A17 sein, und dass in den nicht Pro-Modellen dann der A16 stecken wird. Also man wird dann wieder diese Prozessordifferenzierung haben, die wir ja jetzt auch schon haben. Ähm, allerdings soll der A17 dann erstmalig auf drei Nanometer basieren. Das na gut, da das, das hoffen wir mal alle, dass dieser ähm, Fertigungsprozess jetzt endlich Einzug halten wird. Das, da, da gehe ich von aus, dass es gesetzt ist und die Arbeitsspeichergröße soll erhöht werden, äh, 8 GB, aktuell haben wir 6 GB und jetzt kommen wir zu dem Unterschied, was nur im Max- respektive Ultra-Modell stattfinden soll und da könnte auch der Punkt Platzbedarf eine Rolle spielen, was du eben meintest. Mhm. Das Max-Modell soll dann eine Periskop-Kamera bekommen. Dieses Periskop-Feature ist ja auch schon seit zwei Jahren, glaube ich, in der Szene diskutiert worden. Da hat man ja schon lange drüber nachgedacht, in Anführungsstrichen, oder schon viele Leute gemutmaßt, dass, dass das irgendwann Einzug halten wird. Und diese Periskop-Kamera soll dann zehnfach optischen optischen Zoom realisieren können und wie gesagt nur in Max oder Ultra Modell und das könnte natürlich einen Platzbedarf voraussetzen ob das wirklich daran liegt weiß ich nicht oder ob das wirklich nur ein Marketinginstrument ist um noch mehr Leute in den in den Top Smartphone Bereich oder in den Max oder Ultra Bereich hineinzubringen oder Hinein zu locken oder wie man es auch ausdrücken mag. So, und dann soll es ein neues Design geben. Äh, mal wieder ein neues Design, in Anführungsstrichen, was recycelt wird. Äh, man geht davon aus, dass das Gerät eine Mischung aus abgerundet und aus sehr kantigem Design sein soll. <lacht> äh, also, von vorne betrachtet, von oben betrachtet, sehr kantig und nach unten, also die Rückseite, dann abgerundet. Es wurden da Analogien angeführt zum aktuellen MacBook Pro, wo man ja auch diese Mischung hat aus abgerundeten Ecken und aus, aus einem sehr kantigen Design. Und das hat man auch schon mal gesehen im iPhone 5C. Wir erinnern uns, dass... Kunststoff-iPhone, was ja auch nicht sehr lange auf, auf dem Markt war und leider nicht so beliebt war. Aber dieses Design möchte man angeblich wieder aufgreifen, natürlich nicht im Kunststoff, da sind wir beim nächsten Thema. Äh, man spricht von Titan und Titan soll dann im Pro-Modell, egal ob Max oder egal, egal ob die normale oder egal ob in der normalen Größe als grundsätzliches Material stattfinden ne? Titan Ultra Apple Watch Ultra ist ja mehr oder weniger auch aus Titan und ich könnte mir vorstellen dass Titan dann auch im iPhone ein Zuhause finden wird jo. das sind die aktuellen Gerüchte zum iPhone 15 Titan ist ja auch schon seit Jahren in der
1: Gerüchteküche ne? mein Gott ähm, ja, wir hatten auch schon mal Keramik, aber ich denke mal, Titan ist äh, wahrscheinlich eher das, was wirklich machbar wäre, ja. äh, beziehungsweise kommen könnte, gerade weil das klar, ja, Keramik hatten wir in der Uhr auch schon gesehen, aber ähm, ich denke mal, Titan, so, ähm, ja, das könnte möglich sein. Ähm, Periskopkamera finde ich sehr interessant. Ähm, Kehmen darauf an, wie viel mehr würde dann auch gerade der Kamerabump eventuell auftragen? Mhm. Ähm, was man bis jetzt gesehen hat gerade im Smartphone-Bereich mit Periskop beziehungsweise an Techniken, die gezeigt wurden, war das doch relativ auftragend. Ähm, von daher mal gucken. Ja. Ich finde bei den aktuellen Modellen haben wir sowieso schon einen sehr großen mhm. Bump, äh, viel mehr sollte das für meinen Geschmack nicht mehr werden. Mal gucken, wie es dann da wäre. Ähm, ja, käme drauf an. Aber zehnfach äh, optisch ist natürlich schon ein Argument, ja.
0: ja. Ja. Ja, und ich glaube, das wäre auch ein Grund für einige Leute dann zu dem äh, Max-Modell. Äh, ja, definitiv. Hm? Auf jeden Fall. Ja. Na gut. So viel dazu. Und dann ist ja noch ein ganz extrem wildes Gerücht aufgetaucht. Ja, das ist... <lacht> hat sich ja Gott sei Dank als, oder nicht Gott sei Dank, es hat sich zumindest als eine Zeitungsente herausgestellt, wie man so schön sagt. Aber trotzdem wollte ich es noch kurz aufnehmen. Ich glaube, das war gestern. Äh, da hat der Daily Star berichtet. Ich glaube, Daily Star war die, das erste Magazin, was es zuerst aufgenommen hat, dieses Gerücht, dass angeblich Apple plant, Manchester United zu kaufen. Ja,
1: klar.
0: Ja, und ich glaube, da haben sich so viele Dinge einfach zueinander gemischt in irgendeiner Weise. Und irgendeiner hat dann dieses Gerücht in die Welt gesetzt. Manchester United ist ja auch im Moment dabei, sich so ein bisschen umzustrukturieren. Und man hat ja in den letzten Wochen gelesen, Zumindest habe ich das dann aus so einem, so einem zusammenfassenden Bericht äh, herausgelesen äh, äh, sozusagen, ähm, dass sie über Verkäufe nachdenken äh, oder dass sie über einen generellen Verkauf nachdenken, zum, zu, zumindest einen Großteil der Anteile zu veräußern. Derzeit ist das in, einer, in einem Familienbesitz, also ich glaube 85 Prozent werden derzeit von einer Familie äh, gehalten die in verschiedenen äh, äh, größeren Vereinen investiert ist die Familie und unter anderem auch äh, Manchester United und es sieht halt so aus, dass äh, wie gesagt intern oder besser gesagt auch laut darüber nachgedacht worden ist, den Verein zu verkaufen ähm, und das ja, da, da sind jetzt so viele Dinge zusammengekommen. Äh, Apple ist jetzt ja auch verstärkt im, im Sportbusiness unterwegs, allerdings nur als äh, äh, Streaming-Anbieter sozusagen und sie besitzen keinerlei Anteile an irgendwelchen äh, Sportvereinen etc. Also zumindest nicht, dass äh, das offiziell bekannt äh, ist, sagen wir es mal so. Und ich, ich glaube, der Redakteur, der das in die Welt gesetzt hat, der hat da so ein paar Dinge miteinander äh, zusammengemischt. Die Situation bei Manchester United und ähm, dass ähm, die verstärkten Aktivitäten von Apple im, im Sportbereich und hat daraus dann äh, diese Berichterstattung gemacht. Äh, vermute ich jetzt mal, dass das so entstanden ist in irgendeiner Form. Und dann gab es ein, ein Auflösungs Interview in Anführungsstrichen äh, äh, bei MacRumors. Äh, die haben dann geschrieben, das ist alles äh, Bullshit, um es mal abzukürzen. Da haben sich nämlich ähm, Leute aus dem näheren Umfeld, aus dem näheren Managementumfeld von Manchester United dazu geäußert und haben gesagt, nee, das ist alles eine Zeitungsente, das stimmt so nicht. Tja. Könnte ich mir
1: auch jetzt so nicht vorstellen. Was wollte Apple mit einem englischen Fußballclub? Sorry, aber das macht gar keinen, gar keinen Sinn, ja. Ähm, ja. Sehe genau. Würden sie sich in die amerikanische Soccer League einkaufen? Okay, das könnte man noch verstehen, ja. Ähm, gerade wenn sie ja da auch schon mit den Übertragungsrechten etc. alles äh, dran sind, beziehungsweise das ja äh, machen. Da könnte man auch sagen, okay, sie investieren ein bisschen in die League, ja, um da äh, sich erstens mal äh, entsprechend Einfluss auf die Technik nehmen zu können, was jetzt Übertragung, Produktion betrifft, ähm, was sie vielleicht rein vertraglich so nicht hätten machen können, okay, ähm, aber eine englische Fußballmannschaft, nee. ja. Also wäre jetzt Johnny Ive noch bei Sponsoring? Apple. Okay, da können wir nochmal mal, <lacht> ja. können wir noch mal drüber reden. Aber ja. nee, also da hätte ich eher noch gesagt, nachdem es jetzt halt die Problematik gibt und wahrscheinlich der der Deal zwischen Microsoft und Activision ja mhm. und der sagt wird, ähm, hätte ich die Wahrscheinlichkeit, dass obwohl der Kaufpreis ein zehnfaches höher wäre als diese äh, im Raum stehenden sieben Milliarden. Ja, mhm. ähm, wie gesagt, der Activision Deal ist um, ungefähr das zehnfache davon hätte ich gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Apple dann Activision kauft, immer noch höher, als dass sie bei Manchester United angeklopft hätten. Ja,
0: ja sehe ich genauso.
1: Würde für Apple auch mehr Sinn machen, wenn sie wirklich das Thema Spiele äh, äh, ja. mehr angehen wollen oder wirklich pushen und, und da äh, mhm. quasi mit einer Grätsche in den Markt gehen wollen, dann wäre das, denke ich mal, sinnvoller. Ja, mhm. ähm, Aber Menü, mein Gott, nee. Hm.
0: So sehe ich das auch.
1: Obwohl, wenn sie gesagt hätten, wir wollen hier Ted Lasso weitermachen und hätten gerne einen richtigen Fußballverein. Ähm, ja. Okay, könnte man vielleicht noch sagen.
0: Aber ob das wirklich... All
1: Access, dann kaufen wir uns doch einen Verein. Ist billiger, als wenn wir jetzt irgendwie <lacht> uns die ganzen Rechte da noch einkaufen wollen. Aber nee, macht eigentlich keinen Sinn, ne?
0: Aber es wäre ja noch viel interessanter gewesen, wenn Apple jetzt einen eigenen Verein gründen würde, den sie dann
1: serientechnisch
0: noch begleiten
1: und den sie dann ja aufbauen. was was sie ja im Prinzip ja haben für die Serie wie gesagt wenn sie jetzt einen richtigen Verein hätten haben wollen ja ich meine ja
0: einen richtigen Verein gründen und den dann so aufbauen dass er auch wirklich nicht nur fiktiv in dem in der Serie spielt sondern dann auch wirklich offiziell äh
1: ja wie, wie ist er ja, dann würde wie gesagt gerade wenn du in die Premier, direkt in die Premier League halt rein willst dann würde ja wenn ein Club zum Verkauf steht würde das ja durchaus Sinn machen aber nee, nein aber selbst das ja. Siehst du den Schuh wirklich an? Nur wegen Apple TV Plus? Nein, ich meine, auch
0: wenn Ted Lasso ein Riesenerfolg ist, aber ich denke ja. nicht, dass das in irgendeiner Weise in Relation steht äh, zum Kauf eines Vereins. Und ja. das, das glaube ich nicht. Das
1: bringt auch nichts. Äh, ja, Auch wenn es ja... Es Vor allem, wohl, wenn du mit deinem Verein ja in FIFA schon verdeten, äh, vertreten bist, also im Spiel. Zum Beispiel. Ja. ja.
0: Oh, er hat das böse Wort FIFA gesagt.
1: Oh. <lacht> Gottes Willen. Also du meinst jetzt gerade aktuell wegen der... Ja, ja, ja. ja. Man, 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 alle gerüchteweise soll ja gerade eine WM laufen. Gerüchteweise, ja. Aber ähm, da habe ich bis jetzt wirklich noch nichts groß mitgekriegt. Ja.
0: Also offiziell habe ich das Fußballspiel Japan gegen Deutschland nicht geschaut. Es lief zufälligerweise bei mir im Wohnzimmer der Fernseher und ich bin dann ab und zu mal vorbeigegangen und habe reingeschaut. Aber es lag nur daran, weil ich die Batterien von der Fernbedienung nicht gefunden habe. Ich wollte eigentlich nee. umschalten und ich war quasi dazu gezwungen,
1: da ab und zu mal reinzuschauen. Das ist die nee, nee, inoffizielle nee. Aussage. Also bei uns ist noch äh, noch kein Spiel alle noch nicht mal unbewusst. Ja. Beim Durchschalten, ja. Dass man da mal, äh, wie gesagt, dann drüber springt über den Kanal, okay. Aber nö. Ich habe noch kein Spiel gesehen und äh, habe auch die Berichterstattung, außer das, was man dann ja. irgendwo mal mit, in, mit irgendwo äh, dann noch mitkriegt, äh, verfolgt. Mhm.
0: Ich Der ja, Fußball lässt mich
1: sowieso schon lange oder längere Zeit kalt. Aber diese WM
0: ich habe da eine sehr ge gespaltene Meinung zu. Ich kann ganz viele Positionen verstehen, ich habe da keine klare Meinung. Ich kann, nur eins eins weiß ich, seit 2010 steht fest, dass diese WM yeah, yeah. in Katar stattfinden wird. Mm. Und in der Zeit wurde kaum was dagegen unternommen, mm. Und da, da spreche ich auch die, die Medien an. Die haben sich in dieser Zeit kaum dagegen engagiert, also nicht bemerkenswert dagegen engagiert, gegen diese Geschichte. Und jetzt, Es gab
1: vereinzelt immer mal wieder was, gerade wenn halt so eher, neue äh, Informationen aus Katar halt auch kamen, aus Katar kamen. Ähm, aber dass man dann wirklich konzentriert, äh, auch über die, die, ach, wie haben, wie haben sich die Leaks damals genannt? Äh, diese fußball leaks da. Ja, ich sagte ja. Da gab es ja auch einen, einen Teil zu, zu Katar. Wie gesagt, da gab es ja keine konzentrierte und vor allem lang oder übergreifende genau. anhaltende Berichterstattung mal dazu. Ja.
0: Und es gab zwar Berichterstattung gerade in der Zeit, ja, ja. wo es bekannt gegeben worden ist, keine Frage. Aber der lange, der lange Weg zwischen 2010 und zwischen, der, zwischen dem aktuellen Datum, wo die WM stattfindet, da wurde nicht äh, medienwirksam darüber berichtet und jetzt sprießen auf allen Kanälen diese. Sachen. Ja, das ist
1: doch klar, weil jetzt ist es ja soweit. Jetzt, ja. jetzt ist es
0: soweit. Aber hm. es ist doch eine Doppelmoral zu sagen: Wir berichten oh. extrem kritisch über diese ganze Sache, was ja auch äh, durchaus eine Berechtigung hat, keine Frage. Aber wir übertragen die Spiele. Es wäre doch effektiver gewesen zu sagen, wir boykottieren es komplett und übertragen den ganzen Fragen Ja, da, da, nicht.
1: Das, das läuft halt wieder konträr zu dem Auftrag, den ja die, gerade die Öffentlich-Rechtlichen auch haben.
0: Ich habe den keinen Auftrag gegeben. Ich will das nicht unbedingt sehen. Denn ähm, Aber wenn sich da, da,
1: da muss. Warum, warum läuft es dann?
0: ich gucke, ich habe ja wirklich nur das Deutschlandspiel geschaut und
1: da ja,
0: ja. kann man auch drüber diskutieren ob das jetzt was bringt ob der Einzelne das sieht oder nicht sieht das klickt doch sowieso keiner mit
1: die Einschaltquoten sind ja schon schlecht das ist richtig, klar und äh, das sendet auch glaube ich ein ganz gutes Signal. Also die könnten gerne noch schlechter sein. Aber ein besseres Signal ähm, oder wäre gewesen. Was heißt gerne? Sie könnten noch schlechter sein.
0: Ein besseres Signal wäre gewesen, dass sich die, dass sich mehrere Länder zusammengeschlossen hätten und gar nicht erst die Übertragungsrechte gekauft hätten an dieser ganzen FIFA. Äh, ja, wie gesagt, das,
1: das spricht halt wieder gegen den Auftrag, den ja gerade die Öffentlich-rechtlichen äh. haben. Die sollen ja auch solche äh, Veranstaltungen ja dann frei zugänglich dann dann oder da wie gesagt machen können und dazu müssen sie halt die Rechte kaufen also wie gesagt das ist wieder ein schwieriges Thema aber gerade wie gesagt der einzelne ist ja da auch wieder gefragt dann soll er halt wie gesagt nicht gucken und das sendet, glaube ich, mit das stärkste Signal. Das stärkste Signal ähm, auch wäre in gewesen, FIFA, wenn die FIFA wichtige
0: ähm, massive Einbußen finanzieller, monetärer Weise gehabt ja. hätte. Ne? Und das wäre der Verlust von Übertragungsrechten oder die Einnahme, mhm. die Einnahmeverluste, das mhm. wäre messbar ja. gewesen für die FIFA. Ne? So sehe ich das. Aber da kann man auch sehr viele Standpunkte vertreten. Und die, die Sportler, die sich jahrelang drauf freuen, eine WM zu spielen. Ja. Ich glaube, den kann man als Ich denke, da sind
1: die alten Hasen eigentlich mehr gefordert als jetzt gerade die Jungen, die zum ersten Mal mit dabei sind. Ich glaube, da sind wirklich die alten Hasen, die das Spiel eigentlich schon lange, lange mitmachen. Ähm, gefordert da eigentlich ja. was, wie gesagt, mehr gefordert als gerade jetzt die Jungen, weil weißt du, ja, gerade wenn du als das erste Mal jetzt bei einer WM dabei bist, ja, weißt du, ob sich die Möglichkeit für dich nochmal ergibt, beziehungsweise, ähm, äh, wie gesagt, du hast jetzt die Möglichkeit da zu spielen, ja, ja. Ähm, ja, ich für die Jungen ist es, glaube ich, schwieriger als für die alten Hasen. Und da sind die, wie gesagt, da sind die meiner Meinung nach mehr gefordert eigentlich, als jetzt die Jungen. Ja. Klar sagt man auch wieder, es ist ein Mannschaftssport und wenn, dann bitte alle. Aber gerade im Vorfeld hätten da, denke ich mal, die alten Hasen, und wir haben ja ein paar alte Hasen in der Nationalmannschaft, ja, wären da eigentlich meiner Meinung nach stärker gefordert gewesen. Ne?
0: Ja, 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 das ist ein sehr komplexes Thema und man kann mhm. da sehr viele ja, Standpunkte jedenfalls. vertreten und ich, ich verstehe sehr viele Standpunkte da, 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 davon, die vertreten werden und deswegen kann ich da zu keiner klaren Aussage kommen von meiner Seite aus. Ich, ich kann nur das sehen, dass das seit zwölf Jahren feststeht und das in der Zeit mhm. medial sehr, sehr, sehr wenig stattgefunden hat und das das, das, das kreide ich den den Medien an, weil die die hätten das forcieren können, die hätten das ähm, vorantreiben können, diese, diese Protestaktion und das hätte
1: viel früher stattfinden müssen. Ja, aber okay. Ich sage da nur DFB. Zum Beispiel, aber das ist ja auch nur ein... Auch Wie gesagt, ein, da nehme ich die Presse noch nicht mal so stark mit ins Boot. Ja. Äh, klar hätten die auch mehr machen können im Vorfeld, aber da ist für mich ganz klar auch der DFB gefordert.
0: Ja, klar.
2: Klar.
1: Was, was nützt mir es, wenn wenn die FAZ oder der Spiegel äh, da jetzt nonstop jeden Monat einen Artikel gebracht hätten, ähm, letztendlich die Entscheidungsgewalt äh, beziehungsweise mehr Einfluss nehmen hätte können der DFB. Ähm, und das da sitzen ja ganz viele alte Hasen, ja teilweise ja wirklich uralte Hasen. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, die sind da definitiv mehr gefordert, ja. Ähm, ja und wie gesagt dass sich ein junger Spieler auf die WM freut und wie gesagt das vielleicht für ihn genauso wie andere sportliche Veranstaltungen sei es jetzt leichtathletik oder auch gerne Olympia ja dass es vielleicht die einzige Möglichkeit ist ja die die will ich auch keinen wegnehmen ja. aber da äh, wie gesagt äh, das ähm,
0: ja naja, und genau diese Aktion von, von Rewe als Sponsor. Ähm, wo Ach, fast, beim DFB jetzt. Ja, dass hm. sie jetzt ausgestiegen sind. Äh, Punkt eins ist, Rewe hat sowieso schon mit dem Gedanken gespielt, als Sponsor auszusteigen. Das war quasi nur noch ähm, eine Frage der Zeit. Konnte man nachlesen, da gab es auch Berichter Ja, okay, aber dann haben
1: sie auch einen ganz
0: guten Zeitpunkt gewählt. nee ich Moment, nur weil jetzt diese diese Armbinde nicht getragen worden ist was oder dass es verboten worden
1: ist. Ja, und aber auch da wieder, das war vielleicht, vielleicht der, der, der entscheidende Wassertropfen. Das war der Wassertropfen,
0: keine Frage. Letztendlich ist diese Entscheidung auch okay gewesen, aber sie haben ja von Anfang an gewusst, wo findet diese WM statt, unter welchen Bedingungen findet diese WM statt, was herrschen da für Menschenrechte oder wie werden dort, gewisse Dinge gehandhabt, dann hätten sie von Anfang an nicht als Sponsor auftreten sollen. Meine Meinung.
1: Ist auch wieder schwierig. Ich finde, wenn sie, oder wenn das mit der Grund war, warum sie das Sponsoring jetzt erstmal auf Eis legen, beziehungsweise halt jetzt, äh, wie gesagt, sich jetzt auch für den Zeitpunkt entschieden haben, ist die aktuell laufende WM auf jeden Fall besser gewählt, der Zeitpunkt, als wenn sie das jetzt vor einem Jahr gemacht hätten, weil dann wäre die Aktion, auch wenn sie gesagt hätten, aufgrund ja, Katar, ähm, wäre das schon längst wieder in Vergessenheit geraten. Ja. Dann ist der Zeitpunkt definitiv jetzt besser gewählt.
0: Aber wenn ich ethische Grundsätze habe, dann habe ich die dann habe ich die vor einem Jahr und dann habe ich die genauso. Ja, jetzt. aber also, wie
1: gesagt, der Impact ist, glaube ich, jetzt besser als Ja. Wie vor einem Jahr. Ja, okay, aber. Oder man hätte es müssen direkt danach machen. Ja. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt Sponsor sind und ob sie es damals zu dem Zeitpunkt schon waren. Ähm, aber entweder hätte ich es damals direkt gemacht das wäre ein gutes Zeichen gewesen. Oder aber halt, wie gesagt, jetzt, wo eh die mediale Berichterstattung da ist. Weil wenn du das vor, auch selbst wenn du das vor sechs Monaten gemacht hättest oder vor drei Monaten bis zur WM, hätte das jeder schon wieder vergessen. Das ist richtig. gut Klar wäre es am besten gewesen, jeder Sponsor hätte das damals direkt gemacht, wie die Entscheidung gefallen ist. Oder kurz drauf. Ja. Oder zu den Zeitpunkten, wo dann wirklich dann Sachen ans Licht kamen, die man vorher vielleicht so jetzt nicht unbedingt wusste. Dass man dann gesagt hätte, okay, jetzt, sorry, aber ich ziehe einen Stecker, ja, pull the plug, peng. Ähm, aber wie gesagt, jetzt ähm, vor einem Jahr oder so auch wieder schwierig, weil äh, klar hätte man das ja auch machen können. Klar hätte es da auch die Berichterstattung wahrscheinlich dazu gegeben, gerade wenn du es halt mit der Begründung gemacht hättest. Aber ich denke, der Impact ist jetzt größer, weil aktuell das Ding auch, das, das, das Turnier auch läuft.
0: Die Aufmerksamkeit ist natürlich größer, klar. Okay, das ist, da gebe ich.
1: Andere recht. müssen halt noch mitmachen, um da entsprechend auch Druck aufbauen zu können. Ähm, weil was, was ist jetzt ein regionaler Sponsor wie Rewe?
0: Ja gut, Rewe ist jetzt nicht der kleinste Sponsor. Ne? Da also müsste
1: schon, da müsste jetzt Coca-Cola äh, mal Volkswagen, was machen.
0: Volkswagen ist äh, Hauptsponsor der Fußballnationalmannschaft. Das wäre zum Beispiel. Genau. Ja. Äh, ich denke sehr schmerzlich für für die Mannschaft oder für die.
1: Ja, DFB. ich weiß auch nicht inwieweit. Äh, dann wieder, ja, hier die Woken, mm, mm, ja, was da halt wieder gegen VW dann gehen würde, zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, DFB, Rewe, pff, mein Gott, ja das ist ja im Prinzip Kinderkram, ja. Ähm, wenn dann müssten, wie gesagt, gerade internationale Firmen die halt dann auch bei der FIFA die Finger, oder was heißt die Finger, aber mhm. das Sponsoring machen, die direkt äh, zum Beispiel auch die FIFA sponsoren, äh, die FIFA, die das Turnier sponsoren, mhm. die müssten halt. Ja, ich sag ja. Anstelle von Budweiser hätte ich wahrscheinlich gesagt, wie die wie das Alkoholverbot kam, äh, jetzt kurzfristig bei der WM noch, hätte ich als Budweiser vielleicht mal einen Stecker gezogen. Die sind ja, glaube ich, offiziell äh, Bier-Sorte ja, ja, äh, ja. der, 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 des Turniers. Mhm. Das wäre mal die Frage gewesen. Hätte ich da nicht dann gesagt, hier, Freunde, so lasse ich mich jetzt nicht verarschen, ja. Dann, äh, ziehe ich mal einen Stecker, ja.
0: Das ist richtig. Ich sag ja, der FIFA, das Geld entziehen, ist, denke ich, die wirksamste Methode, damit sie, äh, ja, das, das ist das einzige, wo die merken, oder wo, die, wo man den Schmerzen
1: bereiten kann. Das ist meine ja. Meinung. Hm. Ja. Aber das macht dann nicht Schreve mit, mit dem DFB, Nein, die, die, wobei ich die Aktion, wie gesagt, je nachdem sind es dann wirklich auch die Gründe, ja, äh, dann schon okay finde jetzt. Ähm, aber das tut der FIFA nicht weh.
0: Nein, das hat ja damit nichts zu tun, das ist korrekt.
1: Ja. Naja. Das tut jetzt dem DFB vielleicht weh, ähm, Ja. aber inwieweit werden die jetzt Druck auf die FIFA deswegen ausüben?
0: Ja, ja So ist es. Gut, jetzt sind wir wieder abgeschwiffen. Mein Gott. Ja, ja, das, ja
1: Ist halt mit, so. Ja. Fußball. Das
0: mit, ja, Fußball ist nicht mein Thema.
1: <lacht> nee, aber wir kamen hier gerade über Menü. Kamen ja, ja, jetzt okay. ja gerade wieder so, drauf. Ja. Mhm. Sind
0: wir da hingekommen, das ist richtig. Das lag auf der Hand.
1: Über englischen Fußball kamen wir jetzt dann doch wieder zur FIFA. Ah ja. ja, ja. Alle also zum Turnier. Mhm.
0: Mhm.
1: Gut. Und es sieht ja momentan nicht so aus, als ob man das Endspiel unbedingt gucken müsste
0: wenn jetzt gegen Spanien kein kleines mhm. Wunder passiert äh, am Sonntag, dann sieht es ja, nicht so da aus. Haben,
1: da haben sich ja die, die Verantwortlichen ja auch schon äh, geäußert, ja, der Rückhalt würde einfach fehlen.
0: Ja, okay. Da möchte ich jetzt nichts zu sagen.
1: Ja, mein Gott, wo, klar, äh, äh, reise ich als Fan nach Katar, ja, äh, habe ich einmal einmal das Geld und vor allem B, will ich mir das wirklich antun und das vor Ort noch unterstützen? Ja, das ist ja auch die Diskussion. Ja. Ähm, und wie gesagt, die Einschaltquoten sind halt nun mal schlecht. Ja, ich frage mich, wieso? ja
2: <lacht>
1: <lacht> Wieso wohl? ja, ja. Ähm, Nein, ähm, Dazu heißt, kommen äh, ja auch noch die ganzen Gaststätten die gesagt haben, sie wollen es nicht zeigen. Ja, ja. Ja. Da hoffe ich mal nur, dass es dann trotzdem noch genug äh, Support Your Locals gibt, die dann trotzdem ihre zwei, drei Bierchen in der Kneipe auch noch trinken, ja, mhm. äh, auch wenn kein Fußball gezeigt wird. Ja. Weil das gehört dann auch dazu, ja, nicht nur das Boykottieren, sondern ich muss ja trotzdem meine Stammkneipe, wo ich sonst die Spiele gucke, ja, trotzdem noch unterstützen, weil ansonsten kann sie gleich zumachen. Ja. So ist es. Ja,
0: gut. Aber jetzt noch mal so ein kleines Apple-Thema. Noch mal ein
1: bisschen was anderes, ja, ja. Mhm.
0: Genau. Apple plante angeblich einen günstigen Apple-Pencil für das iPhone und für das iPad. Also er sollte angeblich in beide Richtungen eine Kompatibilität
1: aufweisen. Ja, vor allem iPhone. ja. Wobei das Gerücht gibt es ja schon so lange, wie es damals das Note mit Stift gab von Samsung. Ja. Da hat man ja schon gesagt, gerade als das Plus kam. Ja, mhm. beziehungsweise dann ja die Jahre drauf, die die Nachfolger mhm. zum Plus kamen, gab es ja immer wieder die, was heißt Forderungen, aber gab es ja immer mal wieder so die Frage, warum Apple nicht auch einen Stift für das für das iPhone macht, ja. Mhm.
0: So ist es. Und das hat angeblich der Leaker Diane Rui oder rui wo, wie auch immer ausgesprochen wird, keine Ahnung, äh, herausgefunden. Es sind auf dem äh, Social Network weibu einige äh, Bilder unterwegs gewesen. Ob die jetzt echt sind oder nicht, das ist fraglich, keine Ahnung. Das Ding sollte 49 Dollar im VK kosten. Ähm, und diese Idee haben sie dann kurzfristig verworfen, angeblich äh, wo ich jetzt mal ein riesengroßes Fragezeichen dahinter setze, sei die Massenproduktion schon angelaufen. Trotzdem haben sie das Ganze in die äh, Papiertonne getreten ähm, und ausgeliefert werden sollte es zum Start der iPhone 14-Reihe. Codename war Apple Marker. Äh,
1: und ja, da musst du musst mal gucken, iPhone 14 ähm wie gesagt, die, die Gerüchte oder was heißt Gerüchte, aber die, die, die Beiträge dazu und die Fragen, wieso nicht, ja, die gibt es ja schon seit dem Sechser. Ja.
0: ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sowas geplant war. Gerade wenn ja, ja. ich mir anschaue, hm? das iPad der 10. Generation äh, mit diesem Adapter, mit diesem USB-C mhm. auf Lightning-Adapter oder Lightning auf USB-C-Adapter, wie auch immer, dass das auch der Pencil war, der für das neue iPad iPad
1: 10 gedacht war. Ähm, ich hatte schon für das allererste iPad einen Third-Party-Stift mit Dongel fürs iPad. Ja. Ähm, ich glaube, über Kickstarter war das damals sogar. War das nicht ähm, dieser, dieser Hol
0: Holzdesign, der so.
1: nee, 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 nee es war okay. kein Holz. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, da gab es ja schon ja. durchaus Third paar äh, Hersteller, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und ähm, äh, ja, mein Gott. Äh, also gerade gerade bei den großen, bei den Plus-Size-Iphones äh, war das ja von Anfang an, gerade auch wegen Samsung so ein Thema. Ja.
0: ja, also ich kann mir vorstellen, dass dieser Stick äh, oder dieser Pencil äh, geplant war. Äh, gerade wenn ich mir diese Notlösung anschaue, mit dem Adapter für das iPad und dass dieser Pencil halt auch für das iPad der zehnten Generation gedacht war, würde allerdings aber auch nicht aufgehen, diese Idee, weil das iPhone hat ja noch Lightning und dann müsste der ja USB-C haben, damit diese Lösung halt auch aufgeht oder mein, mein Gedanke auch aufgeht. Ähm, also ist diese dieser Gedanke, den ich gerade jetzt spontan äh, gesponnen habe, mhm. auch... Äh, also Käse,
1: Käse. Ja. ja, also ich denke, dass bei Apple es schon Überlegungen gab mit der Einführung der großen iPhone-Modelle. Ja. eventuell ähm, auch einen Pencil-Support, gerade weil andere ja. Hersteller das ja auch gemacht haben. Es gab ja auch Pencils für HTC oder von HTC für ihre Geräte. Samsung, ähm, hat, es Samsung ja hat es gemacht. Samsung hat es gemacht. Macht es immer ähm, noch. War gerade mit dem Note, ja, äh, und dem integrierten Stift im Gerät mhm. ja auch so ein Thema. Ähm, glaube ich, gab es bei Apple Überlegungen und garantiert auch Prototypen. Naja, klar. Das, wie gesagt, auf jeden Fall, inwieweit das mal dann wirklich geplant war, vor allem so spät dann im Leben des iPhones, weil, wie gesagt, vom 6 oder sagen wir mal von den Nachfolgegeräten dann bis zum 14 schon eine verdammt lange Zeit. Ähm, und wie gesagt, das äh, glaube ich, wie gesagt, die Überlegungen früher, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade zu Zeiten von Steve Jobs das nie ein Thema war, mhm. ähm, gerade weil er gesagt hat, der Finger ist das bessere Eingabenmodell, gerade bei den Smartphones, ähm, und wie gut das halt mit dem iPhone funktioniert. Und wir erinnern uns an die Präsentation vom iPhone, ähm, wo es ja auch darum ging, denke ich mal, dass er mit so eigentlich die größte Stimme gegen den Pencil war. Mhm. Ähm, danach, okay, ähm, er ist ja dann doch äh, sehr früh äh, äh, von uns gegangen. Ähm, danach, glaube ich, war das Definitiven Thema. Mhm. Ähm, inwieweit es Sinn gemacht hätte, so spät im Lebenszyklus des großen iPhones gerade dann nochmal zu machen, gerade wo wir jetzt äh, eigentlich mit den Pros, äh, mit den iPads äh, da eine gute Lösung haben, was den Pencil betrifft. Okay, man, mit dem neuen iPad kann man jetzt streiten, gerade mit dem Adapter, du hast ja eben angesprochen, inwieweit das eine gute Lösung ist. Mhm. Ähm, aber inwieweit würde es jetzt noch Sinn machen, einen Stift fürs iPhone zu bringen. Hm.
0: Ja, also hm. explizit fürs iPhone wäre vielleicht ein wenig übertrieben, aber eine zusätzliche Kompatibilität zum iPhone und halt iPad äh, wäre ja nicht das
1: das Problem. Ne? Also nee, ja, äh, gerade, gerade jetzt, wo wir ja auch über das 15er und über zusätzliche Funktionen gesprochen haben, warum sollte man da für ein, für ein 15 Max äh, nicht eine, eine Pencil-Kompatibilität machen? Ja? Klar. Eben. Um das halt nochmal abzusetzen, gerade weil, gerade bei dem größeren würde es ja durchaus, oder denke ich mal, gäbe es entsprechend auch Interesse bei den Kunden, ähm, ja. die das sowieso als iPad-Mini-Ersatz sehen. Mhm. Oder auch nutzen, ja, mhm. oder als Tablet-Ersatz dann mhm. einfach auch zum Größeren greifen und da denke ich mal würde für den, oder gäbe es eine Nische, die auch Interesse an dem Pencil hatte, hätte mhm. und warum sollte man das nicht als zusätzliches Pro-Feature oder Max-Feature dann äh, mit anbieten?
0: So ist es, ja. ja. Also, sehe ich also nicht als Nachteil. Wenn man den Pencil sowieso hat, mhm. dann kann man sagen, okay, wenn ihr ja. unbedingt wollt, könnt ihr den auch mit dem iPhone äh, benutzen. Mhm. Und meinetwegen auch noch als exklusives Feature nur für das ganz große iPhone, also mhm. das, genau. das Max, dass man sagen kann, dass man noch ein zusätzliches Differenzierungsfeature mhm. hat, wäre ja auch denkbar. Ähm, weil man 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 sieht ja, dass Apple wahrscheinlich sowieso diesen exklusiven Weg gehen will, ein, äh, exklusive Features ja. für den äh, für das Max oder respektive für das Ultra ähm, anzubieten. Oder hätten mhm. sie jetzt ja noch einen Punkt mehr, den sie da anbieten könnten. Gut, anyway. Was mich halt an dieser ähm, an dieser Nachricht äh, oder an diesen äh, nach diese Nachricht über das äh, über diesen Apple Pencil über diesen günstigen Apple Pencil nur sehr irritiert hat, dass angeblich die Massenproduktion schon angelaufen ist und ich glaube ja. jetzt nicht, dass Apple da Dinge vernichtet. Äh, also wenn sie was produzieren, gehe ich davon aus, dass sie es dann auch auf den Markt bringen. Ist meine Meinung. Es sei denn, es ist technisch vollkommen eine Grütze, aber wenn das Ding funktioniert und Sie in, im Produktionsprozess stehen, dann bringen Sie das Ding auf den Markt. Ist meine Meinung. Ja. Gut. Aber ich würde sagen, lass uns mal in die Gewinnspielecke gehen. Hm, ja, ja. Wir haben jetzt eine neue eingeführte Rubrik, sage ich mal. Mal sehen, wie lange wir die noch aufrechthalten können, liegt nicht unbedingt an uns, sondern an an die Partner, die uns hier dementsprechend unterstützen. Und heute haben wir mal was ganz anderes. Heute haben wir mal zwei Produkte aus dem Hause Sharp. Sharp äh, haben wir ja auch schon öfter mal Produkte besprochen. Und deswegen denke ich... Ähm, könnten wir auch mal was aus dem Hause Sharp verlosen. Das machen wir jetzt auch. Nämlich eine Soundbar inklusive Subwoofer äh, und dazu noch ein Bluetooth-DAB-Radio, also so ein Bluetooth-Multifunktionsgerät. Das haben wir auch schon mal ausführlich im Podcast besprochen. Ich möchte jetzt noch nicht die ganzen technischen Features hier runterrattern. Und es ist wieder ein Paket, also ein... Hier, äh, äh,
1: Tobi, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber eine wichtige, dringende Zwischenfrage von mir dazu. Ja. Kann man die auch mit anderen Produkten als von Apple benutzen? Das wird schwierig.
0: Das wird schwierig. Sorry, ja. das musste ich eben mal. Also, Ja, ja. Kleiner Insider. Ja, ja, kleiner Insider. Ja, ja. Hm. Nein, das funktioniert natürlich in dem Fall auch plattformübergreifend. Ähm, Normalerweise hätte ich jetzt diese Gewinnspielpreise disqualifizieren müssen, ne? <lacht> Weil wir ja nur exklusiv Apple-benutzbare Produkte Ach, nee, hier Kunk verlosen. Äh, okay, dann... <lacht> Okay, zurück zum Thema, sonst genau. das wieder in, in off topic aus, das Ganze. Also wir verlosen äh, zwei Produkte und die zwei, diese zwei Produkte kann wieder ein Hörer oder eine Hörerin gewinnen. Äh, und das ist einmal eine Soundbar, nämlich die HTS BW 200 und 2. Und diese Soundbar beinhaltet auch einen Subwoofer. Und das Schöne ist, der Subwoofer wird Wireless angesteuert. Also keine hässlichen Kabel, die verlegt werden müssen. Und das ist gerade in dieser relativ günstigen Preisklasse ein echtes Feature, weil in dieser Preisklasse hat das nicht jede Soundbar, dass der Subwoofer Wireless angesteuert wird. Also ein schönes Paket, ein schönes ähm, Rundumpaket. Äh, und die meisten aktuellen Fernseher haben aufgrund der Bauform, aufgrund der, der, äh, der geringen äh, Dicke, sage ich jetzt mal, relativ bescheidene Lautsprecher verbaut. Und da wertet so eine Soundbar das Ganze noch auf und gibt dem noch einen wesentlich besseren Klang. Gut, und das Zweite ist das, äh, wie gesagt, was ich eben schon angesprochen habe, das kleine äh, DAB-Radio äh, mit verschiedenen Features, kann ich nur D D DAB, kann auch FM etc. Das kleine kompakte Radio, was wir ja schon ausführlich besprochen haben, das kommt auch noch oben drauf und das sind halt zwei Preise, die ein Hörer und eine oder eine Hörerin gewinnen kann. Teilnahme ist ganz einfach E-Mail an gewinnspielwochen@geek-kaffee.de. Teilnahmeschluss ist voraussichtlich die nächste Woche, also irgendwann am Wochenende wenn wir wieder aufnehmen. Dann äh, schließen wir quasi den Lostopf ab. <lacht> genau. Das dazu und dann gehen wir gleich fließend über in die Gadget-Ecke. Mhm. Da habe ich heute ein, ja, eine Docking Station, ein Multiport-Hub, wie man es auch nennen mag. Und da gibt es ja wahrhaftig sehr, sehr viele am Markt und. Böse Zungen würden behaupten, ich habe schon fast alle durchgetestet. Nein, das habe ich nicht. Es gibt so viele, die ich zum Glück nicht alle testen werde, weil auch äh, von vornherein schon viel Bullshit unterwegs ist, wo man schon an der Produktbeschreibung äh, feststellen kann, nee, das kann nichts sein, das kann nichts taugen. Ähm, und von daher nehme ich da schon eine, eine Vorauswahl Stadt sozusagen oder führe schon eine Vorauswahl durch und konzentriere mich auf das, was äh, von der Produktbeschreibung schon interessant sein könnte oder von, vom Hersteller interessant sein könnte. Also wenn ich jetzt höre Sateki, dann sage ich, okay, da bin ich schon mal sehr positiv voreingenommen, weil ich mit 99% der, Pro, der Produktreihe, die ich bisher getestet habe oder der Gadgets sehr zufrieden war. Und hier ist es jetzt was ganz Besonderes, weil ich ein Feature getestet habe, was derzeit sehr selten äh, in solche Multiport Dogging Stations verbaut ist. Nämlich der äh, Standard 2,5 Gigabit. Der Ethernet Standard 2,5 Gigabit. Es gibt zwar Netzwerkadapter, die man separat kaufen kann, die natürlich diesen Standard unterstützen. Äh, das ist ein recht frischer Standard, der jetzt gerade am, am Markt stattfindet. Ist so eine Zwischenlösung zwischen im Endeffekt 5 Gigabit. Ist ein, im Endeffekt etwas runter skaliertes äh, 5 Gigabit Ethernet. Äh, was allerdings auch mit einem geringeren Kabelstandard realisiert werden kann. Das nur mal zur Aufklärung. Um 2,5 Gigabit äh, äh, zu realisieren, brauche ich nur eine CAT5E-Verkabelung. Also, das ist die Mindestvoraussetzung. Und das ist schon relativ weit verbreitet. Also, von daher kann es für viele sehr interessant sein, seine Netzwerkinfrastruktur auf 2,5 Gigabit ähm, umzustellen. Und Ich habe das jetzt mal so als, ähm, als Produkt äh, getestet, weil ein Kunde von mir diese Anforderung hatte, äh, gewisse Geräte im Netzwerk umzustellen auf 2,5 Gigabit. Ich habe zum Beispiel nicht das Bedürfnis, ich habe da äh, teilweise schon Bereiche auf 10 Gigabit bei mir umgestellt, von daher brauche ich jetzt nicht so einen Netzwerkadapter. Ähm, von daher äh, habe ich das jetzt mehr oder weniger im Kundenauftrag getestet und habe das auch live beim Kunden vor Ort getestet, ob auch dieser Adapter diese Geschwindigkeiten oder diese Geschwindigkeit erreicht. Äh, gerade bei so multifunktions bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ob dieser Chip auch wirklich diesen Standard ausfährt, leistungstechnisch. Ich habe schon selbst bei Solo-Netzwerk-Adapter, die über USB angeschlossen werden, ohne Zusatzfunktion, hat man teilweise nicht die Performance. Und hier war ich positiv überrascht, dass diese Geschwindigkeit auch erreicht wird, ganz kleine Einschränkung, wenn ich das Ding jetzt wirklich permanent unter Last fahre und wirklich extreme Datenmengen darüber schiebe, habe ich so einen Leistungseinbruch, so einen Leistungsverlust zwischen drei und 4 Prozent. Das liegt auch daran, dass die Netzwerkkarte, die da verbaut wird, ist der Chip dann auch eine gewisse Wärme ähm, erreicht, innerhalb dieser Dauerbelastung. Man sieht auch, dass das Gerät oder das Hersteller sich bemüht hat, die Wärme nach außen abzuführen. Man hat unten auf der Unterseite von der Docking Station oder von dem Hub eine, 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 große, eine große Lüftungsschlitze. Und man hat auch kleine Gummifüße, die man da drunter gesetzt hat, damit der Adapter etwas höher steht und ein gewisser Luftzug zirkulieren kann. Das heißt, wenn ich da jetzt wirklich mal 20, 30 Minuten richtig intensiv Daten drüber pumpe, dann geht das Ding leistungstechnisch etwas zurück. Aber es ist bei weitem nicht das, was ich von vornherein bei marktbegleitenden Adapter äh, oder Dockingstations habe, äh, die gar nicht erst auf die Leistung kommen. Also selbst wenn ich diese 5% abziehe, bin ich da auf einem Leistungslevel, was andere gar nicht erst erreichen. Von daher kann ich mit diesen 5% absolut leben. Dazu kommt noch, dass dieses Gesamtpaket preislich sehr interessant ist. Also, das, was ich dafür, diese komplette Docking Station bezahle, das bezahle ich teilweise bei anderen Herstellern für eine äh, Solo-USB-4-Netzwerkkarte. USB also, von daher ist das Gesamtpaket äußerst interessant und ich glaube, die wenigsten äh, Pumpen am Stück. Äh, terabyteweise da Daten über die Leitung. Das passiert teilweise nach meiner Meinung ähm, punktuell. Und wenn das Ding sich wieder abgekühlt hat, dann erreiche ich auch wieder die äh, komplette Performance. Und das zeigt natürlich auch, wie wichtig es ist, äh, mal so ein Gerät getestet zu haben und nicht einfach mein Datenblatt abzulesen, weil diese Erfahrung kann man halt nur machen, wenn man so ein Gerät auch im Einsatz hat. Kommen wir aber noch zu den anderen Schnittstellen, die an Bord sind. Ich habe eben gerade nur über die, über die Netzwerkschnittstelle gesprochen. Das Ding hat noch HDMI an Bord. HDMI bis maximal 8K bei 60 Hertz wird unterstützt. Wir haben zweimal USB-C 3.2. Eine Schnittstelle davon unterstützt 100 Watt Power Delivery. Wir haben einmal USB-A 3.2. Und ein 3,5 mm Klinkenstecker, der Input- Input und Output-fähig ist. Und wie gesagt, die 2,5 Gigabit Ethernet-Schnittstelle, die ich ja eben gerade ausführlich besprochen habe. Verarbeitungsqualität ist wie üblich äh, hervorragend äh, von Sateki. Da muss ich jetzt nicht noch explizit und lange drüber sprechen. Tja, das zum Gadget der Woche. Tja. Klingt gut. Das denke ich doch. Ja, Thomas, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Äh, nö. Okay. Es gab, immer, es gab in, der letzten, in der letzten Zeit etwas Kritik, dass wir unsere Sendung zum Schluss so abrupt beenden und dass wir nicht <lacht> noch, ähm, dass wir nicht no, noch off topic no, themen no ein einstreuen, äh, obwohl wir das Streuen doch schon innerhalb der Sendung so viel ein. Ja. Also, irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Genau. So ist es. Und wir haben die Zwei-Stunden-Marke erreicht.
1: Äh, ja, genau. Ich sehe es gerade, ja.
0: <lacht> das gibt wieder Probleme bei Radio Düsseldorf. Uiuiuiui. Die müssen dann wieder ihren Sendungsplan umbauen. Weil normalerweise äh, müssen wir unter zwei Stunden bleiben.
1: Ach Gott, das gibt wieder Diskussionen. Ja, dann schneidst du da zwischendrin einfach mal ein bisschen was raus. Ach Nein. Das kann doch jeder. Okay, Wie, nee, dann machen wir jetzt wirklich Schluss. Das wird es ja viel zu lange für, für die Kollegen. Genau.
0: Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann
2: irgendwann am nächsten Wochenende wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.